0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Po mesačnej pauze sme tu opäť s ďalším uh, s ďalším dielom relácie uh, Slovenské korene. Ešte v rýchlosti pozriem, skoro ako budeme pokračovať, či sme si spustili nahrávanie, aj mu spustili, takže to je dobré. Takže ešte raz pekný večer, vážení poslucháči. My vlastne my vlastne aj touto dnešnou reláciou pokračujeme v takomto väčšom rozsiahlom cykle tém, ktoré nesú súhrnný názov, aké časy to žijeme. No a v tomto rozsiahlom cykle tém my vlastne postupne, postupne odhalujeme podstatu príčin odvejkej stratégie manipulátorov na zmeni- zmetenie a oklamanie ľudí a teda hlavne ľudského vedomia a ovládnutie spoločenstiev. No a v tom minulom dieli sme povedali čo to na tému chaos ako stratégia. Vtedy pred tým mesiacom sme pomenovali príčiny, spôsoby, prostriedky a a takisto samozrejme aj následky čoraz sofistikovanejšieho klamania a podvádzania ľudí, čo má v konečnom dôsledku výrazný vplyv na ich rozhodovanie. Dnes sa chystáme rozšíriť tieto naše rozhovory o ďalšiu takú tú pomyselnú tehličku do mozaiky. Posunieme sa v diskusii ďalej e, k ďalšiemu aktuálnemu a hľadám aj akutnému problému dnešných čias. Reč bude vážený poslucháči tentokrát dnes večer o skutočných autoritách a o celebritách. Iste si mnohí spomínate, že <kým> ten minulý diel relácie som som v úvode začínal jednou, relát- jednou takou udalosťou, ktorá na Slovensku dosť významne rozvírila vášne ľudí. Narážam konkrétne na kontroverznú reklamu na, na tvrdý chľast s názvom Absolut Vodka. Kontroverznosť tejto reklamy spočívala najmä v tom, že sa ukázalo, že ak vy ako taký Dobrý reklamný mák Vhodne zvolíte provokatívnu tému Podarí sa vám vlastne sprach z prostej reklamy na chlast urobiť reklamu, ktorá vraj bojuje proti rasizmu Ukázalo sa, že na Slovensku žije naozaj žiaľ Bohu dosť veľký počet ľudí ktorí po zatlačení na tie správne emócie stratia rozum Pre mňa osobne priznávam bolo naozaj neuveriteľným zistením Sledovať, ako ľu- ľahko ľudia dokážu šikovnému marketérovi sadnúť na lep a ako ľahko sa dajú zmanipulovať, ak im nahúčíte do hlavy, že vlastne sledovaním a podporovaním vašej reklamy bojujú za krajší svet. A keď ich počúvate, ako vám úplne vážne s kamennou tvárou títo ľudia tvrdia, že reklama na absolút vodku vlastne nie je reklama na chlást a nejde v nej o zisk z predája chlástu, ale že je to vlastne reklama na boj proti rasizmu a ide v nej o budovanie tolerantného sveta, tak sa vám rozum zastáva a hlava vám to prestáva brať. No ale samozrejme, to nie je to jediné prekvapenie a zistenie z týchto dní. My sme sa za ten čas od tej poslednej relácie slovenskej korene už posunuli ďalej, aj v tejto téme, o ktorej teraz hovorím, a povedal by som, že sme už boli v priamom prenose svetkami prerazenia ďalšieho dna zo strany tých, ktorí si tak radi sami o sebe nahovárajú, že sú vraj slušní ľudia. Totiž to, aby som nechodil dlho okolo hrúcej kaše, prejdem rovno k slečne Lívi, ktorá natočila jedno video, ktoré sa objavilo na Facebooku, na YouTube, ste ste ho mnohí videli. Uh, Mladej študentkej Lívi študentke bilingválneho gymnázia, ktorá bola jednou z toho množstva ľudí, ktorých, ktorých reklama na chlast pobúrila. Tak táto dievčina natočila uh, k tomu videu na absolút vodka tak, ako by Proti video, v ktorom, v ktorom presne popísala, čo už tve nielen na tejto reklame, ale aj na celom tom koncepte multikulturálnej spoločnosti, pretože ona osobne sa domnieva tá slečná Lívia, že, že práve táto téma, teda téma multikulturalizmu bola v reklame na chľast preta, pretláčaná. Ja sa teraz nebudem zaoberať konaním tejto slečnej lívie, pretože som to riešil už inde v iných reláciách. Chcem pre zmenu naozaj len, len v krátkosti sa pristaviť pri konaní tých, ktorí s názorom slečnej lívie nesúhlasili. Pri týchto ľuďoch sme totižto objavili niekoľko veľmi dôležitých skutočností, ktoré vymenujem len tak heslovite. Tak poprvé sa ukázalo, vážení poslucháči, že bojovníci za slušné Slovensko, ktorí majú plné ústarečí o slušnosti o boji proti nenávistným právom na internete a ktorí tak náhľad volajú po kritickom myslení, tak práve títo slušňáci sa grupujú na tých najprimitívnejších facebookových stránkach plných najhrubších vulgarizmov. Nadávajú sami a majú pocit, že sú vtipní a že sú hrdinovia. Ukázalo sa, že slušňáci nemajú absolútne žiaden problém vynadať niekomu, z koho názorom nesúhlasia tým naozaj najhrubším slovníkom, akých si len viete predstaviť. Pritom sú ale hlboko predsvedčení, že na tieto nadávky majú plné právo, pretože takto oni vlastne vnímajú svoj boj za slušné Slovensko a presne týmito nadávkami a osočovaním najhrubšieho zrna oni vlastne bojujú proti nenávisným prejavom na internete. Takže zistili sme, že dnes je to už len tak, vážení poslucháči, že ak ste na tej správnej strane barikády, ktorá sa dnes nosí, tak vlastne môžete úplne bestrestne tomu, s kým nesúhlasíte, odporne vynadať najhrubšími vulgarizmami a ste vlastne hrdina, ktorého si naše aktuálne politické elity, víť príklad pán prezident Kiska, nedovolia skritizovať zo šírenia nenávisti, práve naopak budú vás chváliť. Ďalej sme zistili, že sme sa ako spoločnosť už posunuli do bodu, že ak stojíte na tej správnej strane barikády, tak sa pokojne môžete tomu, s koho názormi nesúhlasíte, už ponovom aj vyhrážať trestným stíhaním. Tak, ako to urobil akýsi projektový manažér, ktorý pracuje v Sorošovej nadácii otvorenej spoločnosti. Takže dnes, vážení poslucháči, už čelíte za vyslovenie názoru hrozbe trestného stíhania, respektíve dnes tu už máme ľudí, ktorí by si to takto prijali a volajú po takýchto novinkách. Ďalšie zaujímavé zistenie z týchto dní hovorí o tom, že ak stojíte na správnej strane barikády, ak ste ten akože slušný, ktorý beží na zapískanie organizátorov do ulic bojovať za slušné Slovensko, potom máte právo zverejňovať na internete aj osobné údaje človeka, z ktorého názorom nesúhlasíte a máte rovnako právo, a hádam dokonca až povinnosť, podhodiť takéhoto pre vás nehodného človeka rozúrenej svorke primitívov, ktorí už budú presne vedieť, ako s vami ďalej naložiť treba. Začnú písať udania na školu, na ktorej študujete a budú to považovať za službu vlasti a demokracie a samozrejme po novom už nepôjde o bonzákov, ale o hrdinov. No a napokon, posledné zistenie z týchto dní, opäť sa potvrdilo, že svetu dvojakých metrov sa slušňáci, že takéhoto sveta sa slušňáci nemienia vzdať. Dozvedeli sme sa totiž, že pri videu slečný Lívie ktorá sa kriticky vyjadrila voči multikulturalizmu, je najdôležitejšou otázkou týchto dní nie je to, čo v tomto videu hovorila, ale to, kto jej tú reč napísal. Kdežto, pre zmenu, keď sa pozriete na takú slečnú Farsku, ktorá vedie slušňákov v boji za slušné Slovensko, tá síce tiež očividne číta z papiera, no ale čuduj sa svete, pri nej už nie je dôležité pátrať potom, koho myšlienky vlastne číta, tam už by ste len mali počúvať, čo vlastne ona hovorí. No tak vážený, toto je naozaj len pár krátkých postrehov k tomu, čo podľa mňa bude korešpondovať aj s témou, do istej miery aj s témou dnešnej relácie slovenskej, slovenskej korene, pri ktorej počúvaní vás samozrejme v prvom rade vítam vás, milí poslucháči, ktorí samozrejme Nemusíte byť len v tej polohe poslucháčov, ale bude oveľa lepšie, keď sa z tejto polohy poslucháčov posuniete aj do polohy aktívnych poslucháčov. To znamená, že nám môžete aj napísať, opýtať sa niečo, súhlasiť, nesúhlasiť, vyjadriť nejaký názor. Môžete tak urobiť či už mailom na adrese studiozavináčslobodnývysielac.sk Ak budete chceť, môžete aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101. No a potom tá tretia možnosť, že nám napíšete cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko, otázka do štúdia. Takže ešte raz vítajte. Som rád, že ste sa dnešný piatkový večer rozhodli stráviť v našej prítomnosti, v prítomnosti Rádia Slobodný vysielač, konkrétne v relácii Slovenskej Korene. No tak posledná vec, ktorú musím vybaviť možno tu najdôležitejšiu je privítať pravidelného hostia tejto relácie alebo kľúčovú postavu tejto relácie, ktorom nie je nikto iný ako akademický maliar, predseda Združení Koreňa Slovakia plus pán William Hornáček, ktorého už v tejto chvíli vítam na Skyblinké. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. No a... Samozrejme, Váš som už vážený poslucháči privítal, viete aj kontaktné údaje, ako sa môžete do našej relácie zapojiť. Posledná vec, že spolu s pánom Hornáčkom vám nerušené počúvanie prajem z bansko štúdia aj ja, teda Boris Koroni. No, pán Hornáček, my dnes, ako som už hovoril v tom úvode, budeme teda ďalej pokračovať v tom veľkom cykle tém, aké časy to žijeme a dnes sa pozrieme bližšie na problematiku skutočných autorít a celebrít ale skôr ako tak urobíme tak e, samozrejme tá prvá časť relácie býva tradične, e, tradične venovaná kalendáriu, tak neviem, že či idete hneď na kalendárium, alebo chcete ešte niečo slečne lívy povedať aj vy, lebo je pravda, že táto záležitosť značne rezonovala na internete tak predpokladám, že to nie je neznáma vec ani vám, že ste to zachytili tak celkom by ma aj zaujímalo, že čo si o tomto vymyslíte
1: No, Mám to pripravené samozrejme, je to veľmi závažná téma, ale vyjadrím sa k tomu, čo ste povedali ešte predtým, ako teda spustíme reláciu. Na úvod by som rád teda pripomenul, že je od vekov a pravdou, že všetko so všetkým súvisí. Preto bude aj dnešná relácia voľným, ale prirodzeným a zákonným pokračovaním toho, čo sme spoločne riešili v predošlých reláciách. Akékoľvek témy si vybereme všetky budú súvisieť spolu, navzájom. Hej? Ako tohto vezme, ako tohto považuje za dôležité, to je iná vec, ale v každom prípade súvisieť budú, pretože žijeme v uzavretom systéme, pri prinajmenšom našej teda, planety Zem a našu spoločenského systému. Zámerom a cieľom týchto, ale nielen týchto relácií, ale myslím, že aj celého ľudského snaženia je vývoja, aby sme sa čo najúspešnejšie naučili prekonávať prekážky a dokázali riešiť prírodzené aj nami spôsobené problémy, aby sme sa dokázali poučiť zo skúsenosti a neopakovali zbytočne tie isté chyby. A ak sa nám to podarí, zostane nám oveľa času aj energie na spoločný, teda aj, aj osobný rozvoj smerom k nami vytýčeným ideálom. Som presvedčený, že práve v tom je podstata zmyslu ľudského života a naplnenia zmyslu ľudskej existencie existencie ľudstva. A k tomu, čo ste vy povedali, ma zaujala jedna veta, okrem iných, samozrejme, ochrana osobných údajov a ja som si doplnil a udavačstvo údajov. Trošku je to aj zrímované. Ochrana osobných údajov a od- udavačstvo údajov. No. Ja som si prichystal to, čo máme napísané v našom zborníku a to je, keď už sme pri tých autoritách. Myslím, že OSN je spoločenskou, medzinárodnou, kolektívnou, globálnou autoritou. Tak je definovaná. Či je skutočne a či tí sluštiny ľudia ju rešpektujú, považte sami. Po Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorá bola prijatá rezolúciou válneho OSN číslo 217 3, z 12.10.48 v šlánku 19 sa píše presne toto. Budem to pomaly citovať, aby si ľudia mohli to uvedomiť. Citujem. Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu. Toto právo nepripúšťa aby niekto trpel újmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, príjmať a rozširovať informácie a myšlienky akýmkoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice. To bolo v roku 1948. 11. alebo 29. júla. 2011 zasadal v Ženeve výbor OSN pre ľudské práva a boli na ňom prijaté rozhodnutia záväzné pre všetky štáty, ktoré podpísali tento dohovor ľudských práv. A tam sa píše v článku 9 a 10, ktoré garantujú každému človeku vyjadrovanie svoje mienky bez újmy aj zastávanie akéhokoľvek názoru bez donútenia. Dôležité však je článok 49, podľa ktorého môže každý vyjadrovať názory na historické skutočnosti podľa vlastného úsudku. Obmedzenie, sloboda, ob, sloboda názoru pritom zahrňa aj právo na osoby zmeniť svoju vienku, podľa toho, teda, aké má informácie, na základe slobodného rozhodnutia. Nijaká osoba nesmie byť vystavená porušeniu akýchkoľvek práv pre jej skutočné vnímanie alebo predpokladané názory. No, ani ďalej čítať nebudem, tam je povedané de facto všetko. To sa týka samozrejme aj pani Lívie. Týka sa to aj zákona, alebo teda uznesenia, ktoré má príjmať Národná rada Slovenskej republiky a ku ktorému dal teda Kalk, alebo teda niečo podobné, alebo rovnaké, len so zmením, zmenou tých, tých podstatných mien a prídavný Žid a židovský na slovách slovenský, dal pán Kotleba. A ako mám zo so 16.10. z Národnej rady Slovenskej republiky, teda slovenského snemu, štatistiku, tak pokiaľ si dobre pamätám, myslím, 126 ľudí bolo prítomných, z toho 55 bolo proti tomu, aby sa aj Slováci stali rovnoprávnymi s inými národmi a rovnako ako antisemitizmus bol odsudený, aj antislovakizmus. 45 bolo, sa zdržalo, niektorí tam vôbec ani neboli, napríklad pán Hrnko, je tam napísané 0, to znamená, že ani sa toho nezúčastnil. No a len 16 poslanci hlasovali za to, aby sa vôbec rokovalo, aby bol zaradený tento bod, pretože to ešte neznamená, či bude prijatý, či v takej, či vonej podobe, ale aby sa vôbec rokovalo, aby my sme mali vôbec právo sa porovnať s iným národom a mali také isté práva, voci nám to zaručujú všetky medzinárodné dokumenty, aj na štatút medzinárodnoprávnej subjektivity. No, tak toľko teda na úvod, <zumíšť> zamyslite sa nad tým a s tými údajmi len toľko ešte, že skutočne len v tých najhorších, najhorších režimoch alebo totalitných systémoch boli tie inkvizičné údania, keď deti udávali rodičov alebo, alebo u bolševika, alebo ja neviem, u nacistov. V, skratka, v tých najtemnejších dobách, keď ľudí spalovali alebo ničili, zatvárali, mučili, ukrižovávali za ich názory, tak tomuto sa mi blížime a hovorí sa tomu liberálna demokracia. Respektíve, aby sme boli presnejší, pod maskou liberálnej demokracie sa tieto veci odohrávajú nož. A poďme sa teda poučiť na našich, na našich slovenských dejinách. Budem sa snažiť, som to skracoval, je to vie, samozrejme, že urobiť mesiac a, a vybrať z toho len... Tak som vybral tie veci, ktoré skutočne súvisia len so Slovenskom, Takže prechádzame voľne na kalendárium 22. septembra. V roku 1848 v bitke pri Brezovej slovenskí dobrovoľníci porazili oddiely národných gár a cisárskeho vojska. Treba si povedať, my ako pokračovatelia, teda všetkých generácií slovenskej národne uvedomele inteligencie, aby som bol presný, sme v podstate dedičmi štúrovcov a máme aj dve významné relikvie, už som to hovoril, ale pripomeniem to, originálnu pečať, ktorú pečatil kedysi štúr Urban a Hoďa svoje listiny, ktoré vydali v slovenskom povstaní a pod hlavičkou Slovenskej národnej rady je tam napísané Slovenská národnia rada 1848 a máme aj nádhernú brúsenú fľašu ranačku Janka Francisciho, kde je napísaný jeho veršík okrem iného, je tam aj on vybrúsený, teda z Puškova so sokolom na pleci a na druhej strane je napísaný jeho veršík ojspievaj spievaj milenie o našom národe, bo spevy dúbene tužia po slobode. No, a keď chceme tú slobodu, aby sme ju mali takú, akú si ju zaslúžime, aby bola súčasťou ľudsky dôstojného a plnohodnotného života, tak si musíme o ňu aj zabojovať, ako vidíme aj teraz, síce s inými zbraňami, a dúfam, že k iným ani nepríde, tak ako to bolo vtedy s mečom, a, alebo so šablou a s puškou, či s Tieto boji V tomto boji pri Brezovej v roku 1848... Po popoludnejších hodinách 21. septembra slovenské dobrovoľnícke jednotky pod rozvinutými zástavami, na ktorých bolo napísané za kráľa a národ slovenský, sláva všetkým Slovákom, bolo to také ľudové, ale o toto bolo úprimnejšie, sa teda dostali na slovenské, na slovenské hranice a hneď sa pustili do boja. V skorých raných hodinách druhého dňa, to znamená toho 22. odieli císarského vojska pod veneným ľudovítom vojničom, a doplnené uhorskými gardami podnikli útok na povstalcov so zo všetkých troch strán. Treba povedať, že sa bránili Slováci, bojovali a veľkou morálnou spruhou bolo to, že zahnali na útek regulérne vojenské oddiely aj lepšie vyzbrojených a nepomerne lepšie vysvičených teda gardistov a cisárskych vojakov. Treba si to vážiť o to viac, že mnohí z nich, napríklad a Jozef Miloslav Urbán už mali aj rodiny, neboli to teda mladí chlapci odvedenci 20 roční a mohli prísť skutočne o všetko, čiže boli ochotní položiť za slobodu slovenského národa aj svoje vlastné životy. 23. septembra roku 1885 päpest XIII vydal encykliku Grande minus, minus ktorú pripomenul, ktorú pripomenul tisícročné výročie povičenia slovenskej reči, teda slovenskej reči sa slovenčiny hej, na liturgický jazyk. Najmä pre katolíkských Slovákov bol to toto to gesto pápeža veľkou morálnou spruhou. 23. septembra roku 1928 na bradle slávnostne odhalili mohylu generála Milana sislava Štefánika. Travertínový pamätník postavili v roku 1927 28 podľa návrhov architekta Dušana Jurkoviča a patrí určite najkrajším pamätníkovým stavbám nie na Slovensku, ale všade na svete. Možno skutočne byť opravnené na to hrdý. No, na odhalenie sa zúčastnili mnohé popredné politické osobnosti a členovia diplomatických zborov, ale prezident Tomáš G. Masary napriek pozvaniu pre údajné porušenie protokolu sa slavno, na slávnosť neprijal. Neprišiel ani Beneš a neprišiel. Isté, že oni vedia, prečo aj my tiež tušíme, prečo to tak asi bolo. No, boli to výhovorky, ale aby sme si uvedomili, že ten, ktorý sa najviac zaslúžil o vznik Československé Česko, polnočka Slovenskej republiky, tak bola zapísaná vo všetkých dokumentoch v Paríži, ktoré boli prijaté. A aj na známkach prvej Československej republiky je napísané jasne na tých hračanov Česko, polnočka Slovenská pošta. Tak ten, ktorý sa o to najviac zaslúžil, ktorý aj krvácal, ktorý teda bojoval a, a vytvoril vlastne armádu ešte vtedy neexistujúceho štátu, čo je skutočne taká zvláštnosť celých svetových dejina ten si nezaslúžil ani to, aby mu boli pri odhalení jeho pamätníka. Takže o tom si urobíme, aké boli tie vzťahy, keď sa tak mohutne oslavuje tohoto roku z tej výročie vzniku Českého pomlčka Slovenskej republiky. 24. septembra roku 1944 do Bratislavy prišiel na oficiálnu návštevu rížský vodca SS a popredný činiteľ nacistického Nemecka Heinrich Himmler. Pohľad na Bratislavskej ulice s hustou premávkou ho vzhľadom na nedostatok pohodných látok v Tretej ríši šokoval. Pohoršili ho aj, toho, aj množstvo odpadu na bratislavských ovocných a zeleninových trhoch, z ktorých by bolo možné nasýtiť stovky hľadujúcich nemeckých rodín. O tom sú zápisy. Hej? No A teraz záver. Zobral si jedálny listok z hotela Carlton, aby ho ukázal Adolfovi Hitlerovi. Jozefovi Tisovi vyčítal nedôsledné riešenie židovskej otázky a množstvo výnimiek udelených Židom. Vyšla zaujímavá knižka, doktor Jozef Tiso v svetle dokumentov ríšskej, hitlerovskej, tajnej policie. To by bolo dobré, aby si prečítali všetci tí, ja neviem, Gettingovi, ja neviem, ako ja sa ako volajú, ktorí nenachádzajú dobre slovo pre toto obdobie slovenských dejin. Tuto hovoria jasne, že teda neboli spokojní Nemci. E, s tým som vieme veľmi dobre, že po Salzburgu mu vymenili dokonca vládu a nanúčili mu tam radikálov, ktorých relatívne úspešne brzdil 1000 celých 6 rokov Slovenského štátu alebo 5 rokov. Hej. Takže si treba povedať, že poopravme si teda naše historické obrazy o našich historických postavách a berme do úvahy fakty a nie rozprávky, bajky alebo nejaké city či pocity, ktorými odsudzujeme mnohorazí. Tých, ktorí si to nezaslúžia, alebo chválime tých, ktorí si to tiež nezaslúžia. Mám tu na dátum 25. septembra 1903. E, z gymnázia v Rimavskej sobote vyhodili pre slovenské zmyšľanie 6 študentov. Vôzni Kuriška a, a Viesta vylúčili zo všetkých škôl v horsku. Takže boli časy a nie také dávne. Na to, že sa niekto hlásil Slovákom, bol vyhodený zo škôl. Potom sa čudujeme, ako máme inteligenciu dodnes deň. V roku 1997 Medzinárodný súdny dvor v Hágu vynieslo rozsudok v spore o vodné dielo Gabčíkovo, respektíve sústavu vodných diel gabčíkovo nadmárož medzi Slovenskom a Maďarskom. Súd uznal právoplatnosť zmluvy z roku 1977, ktorá je dedikovaná ako jednostranne nevypovedateľná. To znamená, že vyhrali sme tento spor. A dodnes deň, pokiaľ si pamätám list pána Bindera, staviteľa Gabčíkova, teda ajšiemu podpredsedovi vlády Čaplovičovi, keď mu píše pán podpredseda, nechýba vám tých 22 miliard, ktoré na Maďari dlžia na vedu, výskum, vzdelanie a tak ďalej? No, asi nechýba, lebo dodnes dnes deň to nie je vysporiadané, tak aby sme vedeli, akých máme predstaviteľov. V roku 1909 v Pezinku sa narodil Eugen Suchoň, hudobný skladateľ, skutočne významná osobnosti, autorom Prvej slovenskej národnej opery Krutňava, Svetopluga ďalších, takže to si treba tiež vážiť. som povedal, ja som presazoval túto myšlenku vždy, že Slováci sú predovšetkým národom kultúry. 26. septembra, bohatý deň, no budem sa snažiť to nejako redukovať, v roku 1777 Uhorská kráľovná Maria Terezia nariadila presťahovať univerzitu z Trnavy do Budina. No, pre nás to bola strata, no ale pre sa len tá, tá Trnavská univerzita urobila veľmi veľa dobrého pre vzdelanosť slovenského národa, aj keď teda vo vtedajšej ideológii, ktorá vtedy panovala. V roku 1890 americkí Slováci v Čikegu založili Maticu Slovensku. Maticu Slovensku v zahraničí, keď viete, v roku 1875 bola zakázaná Matica Slovenska, aj slovenské gymnázia Takže Slováci s nami cítili, nakoniec mali dobrých vodcov, takže založili v zahraničí v zahraničnú maticu Slovensku. V roku 1918, 26. septembra, Edward Beneš s dodatočným súhlasom TG Masaryka oznámil v Paríži utvorenie súčasnej československej dočasnej pardon, vlády Vujeza. Masarik bol dosadený do funkcie jej predsedu. Beneš sa stal ministrom zahraničia a Milanovi Rastislavovi Štefajníkovi, ktorý cez Japonsku smeroval Československými légiami, Československým légiam na Sibír udelili kreslo ministra vojny. No, tam začala likvidácia, najmä, najmä teda spoločenská likvidácia štefanika, ktorá vyvrcholila až do jeho likvidácie fakticky fyzickej. V roku 1998 26. septembra vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky zvýťazilo HZD s počtom 27% hlasov pred SDK a tak ďalej. Pamätám si to veľmi dobre, ešte som aj ja do tých volí zasiahol teda ako kandidát posil na nevoditeľnom mieste, ktoré som od pána Mečiara dostal za trest, pretože som nehlasoval respektíve neratifikoval slovenskú maďarskú zmluvu, ktorá dodnes deň vysí nad nami ako damokló meč. Nebudem to ďalej rozvázať. A pamätám si, že Mešiar vtedy hovorí, že sme vyhrali voľby. a ja som úplnil, pán Mečiar, nevyhrali sme voľby. Percenta nevyhrávajú voľby. Vyhrá voľby ten, kto sa dostane k moci. A keďže sme neboli schopní postaviť koalíciu, to znamená, že sme nevyhrali voľby. No, bola to jedna z mnohých treníc, ktoré som pohľadom teda, obsahu slova, o tom budeme aj dnes hovoriť, alebo teda v obsahu pojmov som sa s Mešiarom nezhodol, alebo my ako korene vôbec. Čo sa nakoniec vyústilo aj to, že potom sme sa vlastne rozišli. 27. septembra významný dátum sa narodil Andrej Hlinka, významná slovenských slovenských o ktoré sme viackrát hovorili. Teraz bolo výročie, sme oslavovali teda jeho smrti. Treba povedať Andrejovi Hlinkovi, že to bol typický slovenský vodca, ktorý cítil s ľudom, žil s ľudom, pomáhal mu celý život, pre neho žil, známa je jeho veta, národe môj, milujem ťa, a či, um, či budem žiť alebo v hniť, milovať a neprestanem. Uh, napísal som báseň, myslím, že som už aj čítal, niekedy Otec národa, bola čítaná na všetkých jeho slávnostiach. Tento čestný titul, z ktorého nič nevyplýva, len skutočne úcta národa, človeku, ktorý sa venoval alebo venoval celý svoj život a všetky svoje síria a schopnosti pre slovenský národ, si tento titul právom zaslúži. Je smutné, že Slovenská národná rada, znovu opakujem, nebola schopná mu tento čestný titul teda nejakým spôsobom legalizovať. V roku 1840 uviedli do prevádzky prvý úsek prvej konskej železnice v Uhorsku medzi Bratislavou a Svetým Jurom. To je len taká píkoška, by som povedal. Ale presaleno, tak už sme ďalej, ďalej. V roku 1874 v Mestskom divadle v Banskej Šťavnici sa posledný raz hrala, hralo slovenské predstavenie. Bolo to v roku 1874, rok na to zatvorili Maticu Slovensku, Počas neho miesty Maďaroni zorganizovali hlučné protesty a hra sa vo, pre všeobecnú rúvačku musela predčasne skončiť. No, toto sa myslím neprestáva. Mám fotografie zo zápasov v Dunajskej strede, kde sa hovorí Slováci, nemáte domov. Neviem, ako to sa maďarsky povie, ale sa to nepotrebujem naučiť dneska. Je to skutočne hamba, že nevie niekto zasiahnuť niekto, teda to sú kompetentné orgány Slovenskej štátnej moci, Slovenskej republiky, aby sa takéto šovinistické veci už dnes neodohrávali. No, treba len nás tiež dodať to, čo som kedysi hovoril Stulovi Vysokému komisárovi, že rozdiel medzi tým, že Nemci a Francúzi urobili hrubú čiaru, ja som povedal, my nepotrebujeme robiť hrubú čiaru v našich dejinách a vzťahoch medzi Slovákmi a Maďarmi, pretože my sa vyrovnávať s ničím nemusíme, my sme vyrovnaní. Ak je niekto krivý, sú to Maďari a nech sa vyrovnajú oni. A on sa ma pýtala, že prečo to hovorím. Áno, hovorím vám to, pretože Maďari nás prenasledovali najmä v poslednom storočí našich spoločných dejín my sme maďarských vlastencov neprenasledovali nikdy. To je ten zásadný rozdiel medzi vyrovnaním sa tých, ktorí sa navzájom vyvražďovali celé storočia, to znamená medzi Nemcami a Francúzmi a medzi Slovákmi a Maďarmi, ktorí Maďarom ani vlastná hlave nikdy neskrižili. Naopak, ich tu prijali v časoch, keď dostali výprask od, 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 od teraz neviem, ktorého, 3. tretieho. Pri Absburgu však a potom aj od bulharského chána vrátili sa semka. A zrejme sme urobili chybu, že sme ich tak mieru milovne prijali. Aj tam si treba povedať, že aj tolerancia má svoje medze a treba byť veľmi opatrný a pestovať si hada v záhrade je veľmi nebezpečné pre každého. 28. septembra roku 1312 kráľovna Gertrúda, manželka úhorského panovníka Ondra II, bola zákerne zavraždená aj šťastou svojho sprievodu. Vražda mala národnostný motív, keďže kráľovná bola nemeckého pôvodu a uhorská šlachta, ja by som povedal, že maďarská šlachta ju najmä preto nenávidela. Maďari sú s tým preslávení. Myslím, že ich neohováram v tomto prípade. Je dosť dôkazov na to, že sú to oni, ktorí destabilizujú tento priestor, od odkedy sem prišli. Poďme ďalej, 26. septembra v 1840 na moste, no tu je ďalší dôkaz, medzi Budinom a Pešťou rozúrený dáv zavraždil podmaršála Grofa Františka Filipa Lamberga, ktorého císar Ferdinand vymenoval za hlavného veliteľa vojsku v Uhorsku. No tak to je otázka mentality, vidíte to jasné. Poviem to aj na inom príklade, aj my sme mali 48 rok však, prevrat alebo púš, nazvime to ako chceme, ale pokiaľ viem, sa do ľudí. Maďari mali tiež revolúciu v 56. kde vyťahovali svojich oponentov a vešali ich bez súdu rovno na kandelábre alebo ich dokopali naspäť a tak ďalej. To znamená, je to iná mentalita musíme vedieť, s kým tu žijeme a podľa toho mám teraz článok v, v, v slovenských národných novinách, teraz 5. to k tomu mi prišlo, kde myslím, že v titulku je napísané, že ustupovaním si ani autoritu, ani úspech nezískame. takže... Myslím, že by bolo dosť ústupovania. Treba si uvedomiť, aké sú naše životné záujmy a podľa toho sa správať. nie podľa toho, či si to niekto praje, alebo sa mu to páči, alebo nie. V roku 1944, 28. septembra, na povstalecké letisko, tri duby, prileteli českí komunistickí funkcionári Ľudov Slánsky a na ktorí sa ujali potom vedenia povstania. No taktiež si treba povedať, že ak to bolo slovenské národné povstanie, tak sme mali trvať na tom, že to bude slovenské a nie aby nám tu prišli našu horúcu kašu miešať súdruhovia, no, takí ako som ich teraz menoval. Buďme voči sebe čestní, nech si robia česi, ako im to vyhovuje a my si budeme robiť tak, ako to vyhovuje nám. Pri všetkej úcte k tým kladným stránkam nášho spolužitia, ktoré sa odohrali, si treba aj takto kriticky povedať jednoznačne, do a priamo. Sme rovnoprávni partneri, konečne. A teda musíme sa podľa toho aj správať. 29. septembra roku 1938 polský veľvyslanec PAPER, PAPÉ, Papé preložil v Prahe ultimátum obsahujúce územné požiadavky Polska. Poliaci žiadali pripojiť oblasť Českého Tešína, ale aj menších území na Kisuciach. No tak nie sú to také menšie územia. a ja som pomatke Oravec. Bol som si dobre pozrieť tieto dediny tam, všetko, čo tam je, hej, jablonku, podvlk, skalit a tak ďalej. No, prišli sme tam o, o veľkú časť, a ešte, ak to neviete, tak za, za tú časť, ktorá bola kedysi naša a ktorú zatápa plno napustená orávská priehrada. musíme elektrikou platiť za to, že zaplavujeme polské územie. Tam si treba povedať, neviem, či to bude v týchto, že v tom polskom ťažení, ktoré sa nám toľko vyčíta, sme si boli iba vrátiť to, čo nám iní ukradli rozhodnutím o, nám, o nás bez nás. Takže, aby sme si tiež boli na čistom že ak niekto ukradnutú vec ide vrátiť, tak to nie je taká istá krádež ako ten, ktorý mu to pôvodne ukradol a hovorí sa už aj v starom zákone beda tomu, od koho pokúšenie alebo pohoršenie prichádza. Poďme na ďalšie dátumy. 30. septembra 1928 čo tu máme, bola vydaná kráľovská rezolúcia, ktorá nariadila, aby slovenskí evangelici, v obci Lajoškomárno dostali slovenského kaplána. Hej? Slováci bojovali o to, vieme veľmi dobre, nakoniec to napísal aj, aj nemecký veľvyslanec v Maďarsku, že Maďarom sa podarilo nielen slovenskú menšinu, ale dokonca aj nemeckú menšinu zlikvidovať, doslova zlikvidovať tým, že je zobrala školstvo a že bola teda prenasledovaná. To znamená, že Maďari sú doslova majstri v násilnej asimilácii iných etník. V roku 1938, 30. septembra, Československá vláda prijala rozhodnutie Mníchovskej konferencie štyroch veľmocí Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a tak ďalej, známeho pod teda názvom pre nás Mníchovská zrada. kde sme sa museli, teda Československý štát, musel sa vzdať pohraničných oblastí. Je to veľmi tragický dátum v našich dejinách, treba sa na ňom tiež poučiť, ale keď už raz rozhodnú silnejší o slabších, tak potom treba aj povedať, že nech berú aj zodpovednosť, pretože to, čo sa potom dialo, bolo skutočne ich vínou. Keby sa toto nebolo stalo, tak slo- svet, alebo teda Európa sa neúberá eh, tou cestou, ten najväčšie, najväčšie dosiaľ najväčšej vojnovej katastrofy v ľudstva. 1. októbra roku 1992 federálne zhromaždenie, to sú časí, ktoré si pamätám aj, ja, po odmietnutí návrhu zákona o spôsobe zániku federácie schválilo návrh českého poslanca sociálnej demokracie Miloše Zemana o vytvorení komisie na prípravu zákona o transformácii ČSFR na Česko, pomlčka Slovenskú úniu, ale Česko s malým S Slovenskú úniu. No, Češi po- pokúšali sa všelijakým spôsobom, aby ten zlatý vtáčik z tej klietky praskej neuletel. E, poslednou vlastne takou, takou, takým návrhom pána Pidharta bol ten povestný dvojdomek ktorý bol skutočne zákiernou pastou, lebo to vyzeralo dosť aj priateľne pre mnohých, že teda budeme mať spoločný síce dom, ale budeme mať vlastné kľúčiky, vlastný vchod, vlastnú možno pre záhradku, neviem čo všetko. Na čo som ja vtedy, keď sa o tom rozhodovalo, aj pánovi Mečiarovi tu na, na Koreňoch, kde teraz momentálne sedím, za prítomnosti 35 svetkov povedal keď povedal, že jedine federáciu, jedine federáciu a jedine reálnu federáciu, spravodlivú, a neviem, ako ešte si tam hovoril. A ja som sa vtedy, položil som teda rešinskú otázku pre všetkých prítomných a kedy Česi dodržali zmluvu alebo slovo, ktoré nám dali. A pripomenul som v roku 1918 Písburgsku dohodu, pripomenul som autonómiu, následne potom ten, ten to Eliášov, alebo respektíve sa to volá Homolo Puč, internovanie slovenskej vlády a predstaviteľov Slovenskej republiky, potom košický vládny program, tri praské dohody a nakoniec aj tu neexistujúce, alebo nikdy sa nenarodia sú federáciu, takže toto vlastne rozhodlo, keď som povedal jasne, urobme to definitívne, nespoliehajme sa na žiadne dvojdomky, máme vlastný pozemok, urobme si na vlastnom pozemku svoj vlastný svet a vlastný život, naplňme zmyslom, tak ako si to predstavujeme. My, my máme na to právo tak ako každý iný národ na svete. No, to je hádam aj moja zásluha nejaká, ale nechcem sa tým chváliť, ale treba sa jasne rozhodovať a nelavírovať. Najmä keď sa chliebláme, ako to povedal kardinál Tomko, keď ma odporúčal do verejného života v Ríme, ma prežehnal a povedal jasne, vy ešte veľa dobrého urobíte pre slovenský národ, choďte tam, kde sa chliebláme. A ja som tam išiel a dúfam, že tam stojím dodnes. V roku 1994 po voľbách zvýťazilo HZDS 3496 pred spoločnou voľbou a tak ďalej. Bol som, zúčastnil som sa týchto volieb, vtedy práve na to, na tento aj, aj určité odporúčanie to, kardinála Tomka som sa rozhodol, že vstúpim do politiky. Boli to prečasné voľby na jeseň roku 1994, ktoré sme vyhrali fakticky AZD s 95%, ktoré rozhodlo o tom, čo sa potom dialo tých najbližších rokov do 1998 roku, ale po v ktoré sme aj my urobili a po mimoriadne silnom tlaku zo zahraničia, keď naši udavači z opozície písali Demar na, ktoré išli potom pod hlavičkou Rady Európy, lebo ja neviem, európskych inštitúcií, tak nás vlastne skompromitovali. A potom sa dostali z Urindovci, tí, ktorí dnes radia s pánom podpredsedom vlády, vtedajším ministrom financií radia Ukrajine a ak jej budú radi, tak ako Slovákom, tak dopadnú veľmi zle. 3. oktobra roku 1869 v kláštore pod Znevom preložili katolickí národovci, založili katolickí národovci na čele s Martinom Čulenom slovenské gymnázium na základe ustanovenia národnostného zákona o neštátnom národnostnom školstve. Toto, toto spolu s ďalšími gymnáziami sa skutočne zapísalo zlatými písmenami do slovenských dejin, teda najmä do dejin slovenských vzdelancov, Slovenskej inteligencie. Pre nás je to, pre nás ako Združenie slovenskej inteligencie, veľmi významný sviatok. V roku 1762, 3. októbra, sa v Slanici na Orave narodil Anton Bernola, katolický farár, jazykovedec prvý kodifikátor spisovného slovenského jazyka. Významná osobnosť, tiež známa týmto svojou vetou. Slováci píšte po slovensky, tu máte slovo mojeho reči vašej. Aj táto veta, ako som sa dopočul, sa stala predmetom všelijakých výkladov a dokonca povedala, že to bol Maďarom, pretože keď povedal, že tu máte slovo moje o reči vašej, ako keby sa vyčleňoval z toho, no tak už buďme, prosím, trošku rozumní, aj korektní voči tým ľuďom a, a ne, ne, nerobme z komára do slava somára a láskavo sa správajme z aj ku vlastným dejinám a najmä k veľkým osobnostiam. Na, na, na Bratislavskom seminári, ktorý bol vtedy umiestnený na Bratislavskom hrade, skutočne vznikla jedna, jedna osvietenská generácia, ktorá posunula z tej dlhoročnej tmy a neznámosti slovenský národ medzi kultúrne národy. A tí, ktorí hodnotia slovenskú spisbu, vtedajšiu a vôbec výkon náš osvietenský, hovoria, že slovenskí osvietenci sú porovnateľní s osvietencami a a inými osvietencami vtedajšieho sveta. No, 4. októbra v roku 1940 bol prijatý zákon, na základe ktorého vznikla Vysoká škola obchodná v Bratislave, v roku 1952 premenovaná na Vysokú školu ekonomickú, dnes je to Ekonomická univerzita v Bratislave. V roku 1704 sa narodil Jan Andrej Segner, významný polihistor, Segnerové koleso a, a ďalšie veci sú veľmi známe, skutočne je to významná osobnosť. Ale treba tiež povedať, že, že patrí medzi takú by som poval, nielen duchovnú, ale skutočnú šlachtu Slovensku, keď písal, keď písal mináč svoje duchanie do pahrieb, tak sa dopustil jedné veľmi závažnej chyby a to tej, že nám vlastne, nás okradol doslova z ideologických dôvodov, nás okradolo celé šlachtické a kniežacie a kráľovské dejiny, ktoré sme mali a boli to len dejiny robotného ľudu, čo je tiež pravda a treba priznať, že áno, boli sme predovšetkým dlhé roky len robotným ľudom najmä keď nás zradila a opustila vlastná šlachta, ktoré sme mali dostatok, ktorá sa buď maďarizovala, alebo zkrátka nejakým spôsobom bola lahostajná go súdu slovenského národa, to je pravda, ale mali sme aj svojich, svoje kniežatá svojich kráľov, mali sme svoju šlachtu. No, 5. októbra Krajský súd v Bratislave roku 1929 odsúdil podpredsedu Slovenskej ľudovej strany Vojtecha Tuku na 15 rokov vezenia súd inicioval obvinenie na pôde poslanecké snemovne zo prisahania proti republike. No, niečo o tom viem a bolo by treba povedať, že pripomenul Vojtech Tuka, že vypršala tá skúšobná doba, ako to bolo dohodnuté medzi rokom 1918 a rokom 1928 10 ročníca. keď sa mali Slováci vyjadriť, čím vyhovuje spolužitie s Čechmi a že by sa malo urobiť referendum alebo nejakým spôsobom sa dať vyjadriť národu o tom tak toto stačilo len na to, že to spochybnil teda jednotu Československého štátu v tomto zmysle, že musíme teda žiť či sa nám to páči alebo nie a za to dostal 15 rokov, čo pohoršilo veľkú časť slovenskej spoločnosti myslím že oprávnenie. A vtedy nabral boj za autonómiu, skutočne teda veľké obrátky, až bol dotiahnutý v tom roku 1938, už po smrti Hlinkovej, ktorý bol hlavným iniciátorom a hlavnou postavou tohto boja za naplnenie písburskej dohody, čiže boja za autonómiu, bol dobojovaný úspešne. No, je tu zaujímavá osobnosť, ktorú by som rád pripomenul. Dve osobnosti hneď. Aleksandr Rudnaj, preskočil som rok, teda deň, 4.10. deň, predtým sa narodil Alexander Rudnaj a my sa budeme snažiť, dúfame, že sa nám to podarí, teraz staviame spolu s Maticou Slovenskou, pani Višna je ja, hlavným takým agentom Movem z tejto, tejto, tejto akcie, aby sa Štúr dostala do Štúrova, čiže pamätník ľudový, tá Štúra, a ja, ktorý som bol umiestňovať ten pamätník v Štúrove, tak som ho umiestnil tak na nábreží, aby sa viac menej díval na Ostrihomskú katedrálu, ktorej hlavným teda podporovateľom, myslím, že 800 tisíc zlatých dal na ňu, bol, bol práve Alexander Rudnaj, Slovák, a slovenské, by som povedal, slovenské šlachtiehy, ktorý povedal tú známu vetu, keď byl vymenovaný za kardinála, povedal pápežovi Levovi 13 tú vetu známu, Slovák som, a keby som bol i na Petrovom stolci Slovákom, zostanem. Bolo to veľké povzbudenie v rokoch, najmä ktoré mali prichádzať potom. Však vieme veľmi dobre, že to, to, to odnárodňovacie šovinistické doslova besnenie Maďarov za, za jednotný uhorský štát pod maďarskou nadvládou dosiahlo také obrátky, že sa potom postavila proti nemu aj celá kultúrna Európa a nazvala uhorskou vezením národov. Takže teda Alexander Rudnaj, ktorý bol primasom uhorským, kardinálom, významná osobnosť po každej stránke. A je tu druhá významná osobnosť z kultúrnej oblasti, z oblasti spisby teda vedeckej, alebo by som to nazval literatúry faktu, a to je Vojtek Zamarovský. Všetci poznáme určite jeho knihy, ja som ich myslím prečítal všetky. Je tam jedna zaujímavá kniha, ktorá sa stala knihou, ktorá je, 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 je knihou, ktorú používajú gréckí učiteľi ako študijnú knihu alebo študijný materiál v procese vyučovania vlastných detí, teda určite vyučovania národnej hrdosti a, a tak ďalej. A je zaujímavé, že tento človek, ktorý písal o Mezopotámii, písal o Siedmých divoch sveta, grécky zátrak, o Gilgamešovi, o Olympii, o Minohetovi, neviem, Synohetovi, hej, a tak ďalej, nenapísal ani jedno jediné slovo o slovenských dejinách a o Slovákoch. Mňa osobne to veľmi trápi a veľmi ma to mrzí. To je istého os- vecou svedomia pána Zamarovského. Ale je to dosť typický osud, že vieme ako legionári bojovať. Vidíme to na našich hokejistov, na našich futbalistov. Vidíme sa rozstráhať za, ja neviem, čikekských bíkov, alebo, ja neviem, žralokov nejakých, alebo pingvinov, neviem čoho všetkého. Ale keď treba zapnúť za slovenskú reprezentáciu. No, nebudem ďalej ani radšej pokračovať. Máme tu zaujímavý dátum. Ja som sa na neho chystal a dúfam, že to nejako zvládne. 6. oktober. Je pomerne bohatý, uh, ale predsa len si, som si z neho vybral zaujímavý dátum. Hej. V roku 1944, 6. októbra sovietske vojska spolu s prvým československým armádnym zborom vstúpili cez Duklianský priesmik na územie Československé republiky. Tento deň sa stal dňom armády do dňom Československej armády. Zaoberal som sa touto vecou a môžem povedať o tejto duchlianskej operácii, ktorá bola z jednou najkrvavejších a ja by som dodal, hoci sa nepatrí moc byť teda generálom po, po boji, ako sa vraví, že každý vojak je už potom generálom, ale predsa len tie čísla, štatistiky aj všetky tie veci hovoria jednoznačne, že išlo doslova o jatky. 6. októbra 1940 sa síce odohralo čiastočné obsadenie Kalinova, čo na celý priebeh nukliánskej operácie nemalo nejaký výrazný význam, ale podľa tohto dátumu bol ustanovený deň česlo Slovenskej armády. Najmä preto, podľa môjho názoru samozrejme, lebo 6. októbra roku 1938 uh, vydal výkonný výbor Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a ďalších stran. Vyhlásenie o autonómii Slovenska v rámci Československé, respektive Če, pomlčka SR. Takže bolo žiaduce tento dátum jednoducho zmazať z pamäti, už si mysleli, že dejiní sa už nepohnú, takže aj tento nie taký významný, významný bojový úspech sa stal dňom Československej armády, aby sa zmanipulovali dejiny a aby tí Slováci opäť nemali sa o čo oprieť, aby to ich sebavedomie nemalo, zase jeden z pevných bodov, ktoré by sa mohli oprieť, hej? Treba aj povedať takú, takú zaujímavosť, ktorú som sa dozvedel, že sprvotivel týmto jednotkám Československého armádneho zboru generál Kratochvíl, ktorý odmietol nechať nad vojakov na takmer istú smrť, na tie zaminované polia a na tie dobre obsadené výšiny, kde skutočne zomrelo 86 tisíc mŕtvych, Z toho 80 tisíc sovietských vojakov Červenej armády a 6 tisíc vojakov Čechov a Slovákov. Je to strašne niečo, hej? Len preto, že musíme a musíme a musíme, tak ja si myslím, že tam treba skutočne používať nielen násilie, ale aj zdravý rozum. A... No. Dukťanská operácia nesplnila pritom svoj sil, pretože Prešov mal byť podľa plánu obsadení červenou armadou 12.9., dobre počujete, 12.9., a bol obsadený až 21. roku 1945. A najmä tie obrovské enormne straty. Takže zamýšľíme sa, že či si my môžeme dovoliť ako 5 pol miliónov národ, no vtedy nás bolo možno že 12 miliónov dohromady, takéto obrovské straty. Samozrejme každého života je škoda, to si treba uvedomiť aj čo sa týka strát vojakov sovietske armády. Tak 6. 6, 6, 6. 6. oktar. O tom, že teda v živine sa zišil výkonný výbor. Hlinkové slovenské odobredy, to som už povedal, že didnický manifestó vyhlásili autonómiu. Tieto autonómii zase poviem len toľko, že hoci bola vyhlásená 6. oktobra, tak až do myslím, 22. novembra, keď bol prijatý zákon o, slo- o autonómii, slovenskej autonómii, čiže bolo to legalizované v rámci Česko, už vtedy pomlčka Slovenskej republiky, hej, ale v zápetí v decembri bol prijatý zmocňovací zákon ktorý vlastne porušil už demokratické princípy vtedejšieho československého štátu a dal výkonu právomoc aj pri udelovaní teda, alebo pri vyhlasovaní legislatívnych noriem vláde, Sloven- teda vláde československej vlády, ktorá bola v Prahe obsadená v Čechmi, hej, z ktorej nakoniec vyplynul aj ten, ten, ten homolov, tzv. homolov, ktorý viac menej sa o záslužil skôr, teda generál Eliáš a spôsobil veľké trhliny v dôvere Slovákov a Čechov, mali by sme sa vystrihať týmto veciam, pretože sa navzájom potrebujeme, sme slovanské národy a bolo by potrebné, aby sme sa ku sebe správali ako skutoční bratia. Toľko to? No 7. októbra 1683 Áno, 1683 pri parkáde dne Štúrovo, už som o ňom hovoril, ušetrili císarské vojska na čele s polským kráľom Janom III. Sobieským a vojvodom Karolom Lotrinským zdrvujúcú porážku Turkov. Keď už Turkov hnali potom od Viedne, kde sa zaslúžili teda hlavne kráľ Jan Sobieský, teda Slován, alebo Litové, zdalo by sa povedať, no tak uh, už potom tých Turkov hnali. A treba povedať k tomu štúrove ešte to, že kým my staviame relatívne, podľa môjho názoru, veľmi skromný pamätník, len v podstate bustu ľudový tá štúra, ešte ho ani nemáme schválenú, sú obštrukcie, ktoré robí miestne zastupiteľstva a všetci, ktorí môžu, zdržujú v štúrove, aj na ministerstva, aj pánovi Eršiekovi trvalo dlho, kým vôbec urobil dodatok zluved, kde sme museli premiestiť pôvodne ten pamätník ešte o nejakých 5 metrov dozadu, lebo tam je nejaká drenaž, ktorá odváza vody a tak ďalej do Dunaja. Nebudem to teraz dopodrobná hovoriť, tak je tam veľká trojrozmerná socha v životnej veľkosti alebo na životnej veľkosti Jana Sobieského, kde je v polštine a v maďarčine napísané Kadečo, však, ale tí Slováci z toho ako keby vypadli. A my vo vlastnom štáte v druhej Slovenskej republike nevieme postaviť ľudovitovi Štúro pri takú dôstojnú, teda taký dôstojný pamätník, ako má tam. Jan Sobieský. Pre naše slovenské dejiny má ľudový štúr. Rovnaký význam ako pre európske dejiny a európsku civilizáciu Jan Sobiesky. No to len ako, aby sme sa nad tým zamysleli, že ako sa správame k hodnotám slovenských národných dejín a k jej osobnostiam. V roku 1944, 7. októbra, zaujímavý dátum do Londýna odletela trojčlená delegácia Slovenskej národnej rady v zložení Ladislav Novomeský, Jan Urziny a Mirko Vesel na rokovanie s prezidentom Edwardom Benešom a mám tu jeho fotografiu, kde dali členovia tejto delegácie prezidentovi Benešovi Valašku. V Slovensku, viete, že slovenská Valaška je symbolom slovenského odboja, slovenskej odvahy, slovenského boja proti nespravodlivosti. A Vesel prišiel v uniforme slovenského vojaka, vojaka Slovenskej armády. Na to sa veľmi ohradil a sa rozčúril. Edvard Beneš, ja ste si dovolili pšieti do Londýna v uniforme slovenskej armády. No, tak iné uniformy neboli, aj keď sa to všetko odohrávalo, máte to napísané v Bystrici a na tom slpe, pod egidou obnovenia Československa, teda, bol to, bolo to aj povstanie proti štátu, proti vlastnému slovenskému štátu, čo je jednoznačne dokázané. Aj v tej prísahe, ktorú som vám čítal, je trikrát spomínaná Československá republika tak iná bojovala tu Československá armáda v slovenských uniformách. No tak sú také všeriaké zvláštnosti, ktoré sa odohrali, neporiadky a tak ďalej. No v roku 1869 v, v Kulpíne sa narodil architekt a staviteľ Michal Miloslav Harminc. Typický predstaviteľ slovenských murárov by som to povedal, Michal Milan Harminc ktorý sa naučil, bol, jeho otec bol murárom, sa naučil základom remesla, ako na zročne odišiel do Budapešti, otvoril si vlastnú a bol to jeden z najvýznamnejších architektov, ktorý sa podielal na množstve a množstve, množstve stavieb. Tu mám len uvedený evangelický kostol v Uhrovci a v Žiline. Hej. Slovenská ambicioznosť len si ju podržme, je skutočne veľmi, veľmi vzácná vlastnosť našej národnej povahy. Teraz už nemusíme byť teda, že len z chudoby vyrastáme. Vážme si to, že máme vlastný štát a mali by sme sa podľa toho správať. 8. októbra roku 1840 grov Karol Zaj, evangelický školský inšpektor, zakázal Ludovitovi Štúrovi využovať na Evangelickom lyceu v Bratislave. Už tak teda takto. A v roku 1924 v Trenčíne četníci a príslušníci armády strieľali do štrajkujúcich textilných robotníkov, jedného zabili a štyroch ťažko zranili. No už takáto to bola demokracia v tatíčkovej Československej republike, že sa strieľalo do tých, ktorí boli hladní, tak ako za feudalizmu, tak aj v demokratickej Československej republike. V roku 1938, 9. októbra, v Komárne sa začali rokovania medzi Česko. Slovenskom a Maďarskom, česku pomlčka Slovenskom, 38. to už bolo po vyhlásení autonómie, a odstúpení, odstúpení vlastne po tej viedenské arbitráži oblasti Slovenska obývaných maďarskou menšinou. No, treba si povedať, že bolo to veľmi ťažké rokovanie, Česká vláda vôbec neprejavila záujem, aby nám pomohla v tomto rokovaní, starala sa už iba o seba. No, boli sme ponechaní, ako sa vraví, sami na seba, hodení do vody. Prekonali sme tieto ťažké obdobie a nakoniec dneska nám patrí Slovensko. Aj s tými hraniciami, ktoré nám boli vtedy, vtedy, vtedy odobrané, tak si to vážme. V roku 1849 vo Viedni asi stočlenná slovenská delegácia odovzdala panovníkovi petíciu s požiadavkou vytvorenia slovenskej korunnej krajiny. Panovník vyhlásil, že urobí v tejto veci všetko, čo je v jeho silách, čo smeruje k šťastiu, a tak ďalej. Neurobil nakoniec vôbec nič v tejto veci. Sluby sa slubujú, blázni sa radujú, tak sa snažme, aby sme neboli tí blázni, ktorí sa radujú na niečo, čo logicky vyplýva, že Maďari sa nakoniec dohodli s Rakúšanmi a Slováci boli len na to, aby slúžili a robili obslužný personál, v čom sa veľmi hlboko mílil pán Zabávač, nazvime ho Zabávač Satinský, ktorý povedal, že aké to bolo krásne, to Rakúsko-Uhorsko, keď sme to mali odjadranú, a že ja neviem, pohaliž a tak ďalej. My sme nemali nič. My sme mali tak akurát motiku v ruke alebo sekeru a dreli sme na tých, ktorí možno sa tam hňácali v tých kurortoch šeriakých a v tých bádenoch a Takže treba sa dať do súvislosti s tým, ako to vlastne bolo. V roku 1920. oktobra v námestove na zhromaždení Slovenskej ľudovej strany došlo k politicky motivovaným výtržnostiam, u ktorých bol zabitý dvaja príbeženci Slovenskej ľudovej strany. Mňa pred voľbami hádam, k týmto veciam už nepríde, ale uvedome si, že, že jakým veciam dochádzalo aj pri politickom boji. V roku 1938 nemecká armáda obsadila slovenské územie v, opäť z Petržalku na pravom brehu Dunaja, teraz bolo nedávno výročie oproti Bratislave. A keď prišiel Hitler tam, tak tomu bolo málo, tak povedal, že ešte aj t teda DEVIN. Čo bolo pre Slovákov a Slovanov poníženie, pretože ide o prvoradú pamiatku, teda pamiatku prvého rangu slovanských dejin, vlastne tam začali slovanské kultúrne dejiny, dalo by sa povedať, alebo novodobé slovanské kultúrne dejiny, aby som bol presný. 11. oktobra v roku 1919 bol zatnutý Andrej Hlinka, obžalovaný z vele zrady, aby súdu <súd> uväzdený v Mírove, v česko skôr v Prahe, v Podolí, po zvolení za poslanca Slovenskej ľudovej strany do národného zhromaždenia. musel byť z internácie prepustený. O jeho obvidení sa viedli polemiky, na jednej strane ho podozrievali z kontaktov s cudzími vládami, na druhej strane pripomenuli jeho zásluhy a tak ďalej. No je smutné, že tak ako Maďari, tak aj bratia Češi nám toho veľkého muža zatvárali. Či to bolo v Segedíne alebo v Mírove, v každom prípade bolo to za to, že presazoval prirodzené práva slovenského národa. No, čo to tu máme ešte. 12. oktobra Mária Terezia roku 1775 vydala nariadenie proti tulákom, ktoré platilo pre celé územie monarchie. Tí, ktorí neboli zdravotne postihnutí, mali prevychovať prácou, starých a chorých umiestnili do chudobincov. No tak si zoberte, že koľko razy sa riešili tieto veci, aby nebolo to, čo máme aj my dnes na Slovensku, čo aj ja rači zažívam, že všeliakí povalači, Asociáli by som ich nazval páchnúci, špinavý, žobrajúci a väčšie opití a väčšie ufajčení. Teda rozhodne podľa mňa ani nie je chudobný, pretože toto si nemôže dovoriť ani, ani človek mnoho razí z vlastnej penzie, aby si mohol každý deň byť opitý a, a fajčiť si nejaké cigarety, hej tak máme to. A bolo by treba im tiež nejakú užitočnú prácu. Bratislava je špínava, že sa môžeme všetci hambiť, aké máme hlavné mesto. To je môj osobný názor. Nech sa nikto neurazi, ale nech sa ide pozrieť po Bratislave, ako vyzerá to, čo sme my chceli urobiť, nie Babylonom alebo trhoviskom sveta, ale metropolou, slovenskou metropolou. 13. októbra 1914 v Bratislave začala činnosť Alžbetinská univerzita. Názov dostala po manželke císaľa Františka Jozefa a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, že bola premenovaná na univerzitu Jana Komenského, ktorý okrem iného rady v Blatnom potoku, tam jednemu z tých hrakociov že Slovákov, treba jednoducho po pomažarčiť, čiže Slovákom ne mal nikdy nejaký ručný ani by som povedal iný vzťah, ako že ich treba asi milovať a Ale z tohto dátumu by sme sa mali poučiť vieno. Je smutné, a ja sa za to osobne hambím aj ako predstaviteľ inteligencie, že nemáme univerzitu Ľudovita Štúra. Tento špičkový intelektuál by si zaslúžil a voca Sloven- celej generácie slovenskej inteligencie, ktorý zanechal trvalý odkaz pre celý slovenský národ aj, aj svojim dielom, aj príkladom svojho života. Nemá jednu univerzitu na Slovensku, ktorý už máme toľko, že skutočne... No, už ich ani toľko netreba. 13.10. sa narodil Jozef Tiso, Pochádzal z roľninsko-remeselníckej rodiny, po štúdiách teológie vo Viedne a vysvetení za kňaza, bol kaplánom na fará, vošťadnici, rajci a tak, ďalej a tak ďalej. Od roku 25 bol, 1925 bol poslancom národného zhromaždenia a dva roky ministrom zdravotníctva v koaličnej vláde. Po smrti Andreja Hlinku sa stal kľúčovou osobnosťou Hlinkovej slovenskej Hlinkove, Slovenske ľudovej strany. No, táto osobnosť, hovorí sa o nej... Veľmi často, do, dokonca by som povedal, že je to skoro trvalý, že je to kontroverzná osobnosť. No, ja osobne poviem, že nie, už som to myslím hovoril, ale zopakujem to. Ty som bol naprosto jednoznačný. Kontroverzná osobnosť je tá osobnosť, ktorej slova a skutky sa líšia, alebo sa, sa rozdelujú, netvoria jednot. U ty sa to bolo celkom jednoznačné. Bol to, bol to, bol to katolícky farár, bol to politik, slovenský politik, ktorý slovenský národ nikdy nezradil. To, že iné národy nie sú spokojní s jeho prezidentovaním, to je možné. Takisto my nie sme spokojní s prezidentovaním mnohých iných prezidentov. Nebudem ich menovať, môžete si ich vymenovať sami. Je ich dosť neviem, s ktorým by sme mohli byť spokojní, ktorému tak veľmi leží osu slovenského národa na srdci. Ale viem určite, a dokazujú to aj tie dokumenty, ktoré som odporučil v tých dokumenty z tajných spisov, teda tajných služieb nemeckých, že bol neobľúbený u Nemcov, že pomáhal židom, koľko a koľko mohol, že udielol množstvo výnimiek, hovorí sa o desiatich tisícoch výnimkách hej a tak ďalej a tak ďalej. Tak si urobte na základe dokumentov, my sme to neprežili ani ja, ani väčšina z tých, ktorí to počúvate, ale bolo by treba čítať dokumenty a nie ideologické súdy a odsudky. Nakoniec dokázal to svojim životom, že do dôsledku bol verný slovenskému národu a jeho posledný odkaz hovorí jednoznačne, že to bol slovenský národove za vlastenec a tak by sme ho mali posudzovať. Znovu zopakujem, to, že sa nepáči iným, to je ich slobodné právo, majú na to právo a obyčajne to tak aj býva. Keď som raz tak uvažoval o tom, že ako vlastne rozlíšime, keď nemáme iné iné podklady, len len tie, že ako sa kto správa ku našim politikom na základe ich správania sa, tak som prišiel na túto zákonitosť. Ak slovenského politika v zahraničí chvália, dajte si na ňoho veľký pozor. Pravdepodobne to nie je slovenský politik. Ak na ňoho nadávajú, je to celkom prirodzené, pretože v tomto prehústenom svete, ale aj predtým, hej, keďže ide o konflikt záujmov, tak každý, kto presazuje svoje, tak svojím spôsobom je v určitom konflikte so svojim susedom alebo s niekým iným je to celkom prírodzené. V tomto prípade Tiso nebol obľúbený, u tých, hovorím, u tých nacistov, ktorí nás tedy ovládali, takže ale bol slovenským politikom, a znovu zopakujem, ktorý slovenský národ nikdy nezradil. To, že zradil ľudí a nie, že, že nesúhlasil s určitými vecami, to je pochopiteľné, ale slovenský národ ako celok nezradil nikdy. 14. októbra 1584 do Pšinu v noci prepadli a vyplienili a podpalili Turci. Množstvo ľudí odvliekli do zajatia, o udalosti sa zmienili vo svojej kronike evangelický kniaz Gašpar, Gašpar Pils. No k tomuto by som povedal len toľko, že územie Slovenska, ktoré bolo láka- lákadlom, najmä pre svoje t- nerasté suroviny, najmä zlato, striebro, ale aj železo a meď, bolo veľkým lákadlom. A bolo ponechané mnoho razy, aj po veľkých prozbách, mám desiatky listov, ktoré som prečítal, ktoré písali e, richtári e, obci, ktoré potom e, Turci rabovali, o pomoc, tak Habsburgovci si žili svoj život a rešili si svoje problémy na, na západe Európy a nechali Slovákov doslova vykrvácať, doslova sa. Vykrváca. Slovensko bolo po týchto rabovačkách doslova vyludnené, potom prišli stavovské povstania, tiež za pomoci Turkov, no zkrátka bola to pohroma pre Slovákov a to, že sme prežili a že sme si dokázali obnoviť ako jediný národ v Európe po vyššie tisícich rokov vlastný samostatný štát, treba považovať za mimoriadný, doslova mimoriadný výkon. V roku 1918, 14. oktobra Eduard Beneš oznámil dohodovým štátom zriadenie dočasnej československej vlády v Paríži. Jej predsedom sa stal Tomáš Garik Masaryk, ministrom zahraničných vecí Eduard Beneš a ministrom vojenstva sa stal Milan Rasislav Štefánik. Vieme veľmi dobre, že potom ministrom vojenstva nebol, ale bol ministrom vojny. Najmä, keď už bolo po vojne a ako som už povedal, tým začala jeho spoločenská likvidácia jeho vplyvu. 15. oktobra do obce Rusovce, Jarovce a Čunovo, ktoré boli od roku 1947, ktoré boli od roku 1919 e, e, súčasťou Maďarska, opäť prišli k územiu Slovenska. K tomuto dátumu poviem jednu významnú vec, že keby sme my toto nemali v roku 1940, tieto tri obce, tak by sme nikdy nemohli vytvoriť ten tzv. variant C, sústavy vodných diel gabčíkovo ktorý bol vlastne vyriešením problému, keď Maďari jednostranne odstúpili, ako to povedal teda výrokom Súdny dvor v Hágu, neoprávne neodstúpili od zmluvy z roku 1977. Tak Slováci, skutočne tvoriví, tá vodohospodárska generácia načale s profesorom Danišovičom a ďalšími, pánom Liškom, Juliusom Bindorom, to bola svetová trieda by som povedal, ale aj slovenskí vlasienci, ktorí dokázali urobiť jednu obdivuhodnú stavbu na vlastnom území, na vlastnom úseku, kde nám Dunaj patrí z obi dvoch strán. Treba si to veľmi vážiť a treba sa to ďakovať všetkým, ktorí sa na tom podielali. No, v 84. roku horoleci Zoltán Demián a Jozef Sobka na najvyšší vrch Mont Everest, aj to patrí, vieme veľmi dobre, že pán Sobka tam na tom Evereste aj, myslím, že zostal doteraz. No, no, slovenský horolesci tiež patríli k extratriedie, neviem ako je to teraz, ale obávam sa, že do športu sa nedáva toľko, ako by sa malo dávať, ktorý je zároveň aj jednou z najkrajších a najhumanejších prezentácií slovenského národa. 16. október 1932, vo zvolenie Hlinková slovenská ľudová strana a Slovenská národná strana sa dohodli na spoločnom postupe pri presazovaní autonómie Slovenska. Tento dátum si treba veľmi dobre pamätať, lebo málo kedy sa stáva, že Slováci sa dajú dohromady a keď sa dajú dohromady, tak vždy dosiahnu významný úspech. V 1932. sa dali dohromady a v 1938. už bola autonómia na svete. V roku 1825 16. októbra v súčanov sa narodil Juraj landsfeld. Učiteľ, dobrovoľnícky dôstojník, bol privržencom štúrovského hnutia v revolučnom roku 1848, vstúpil do dobrovoľníckeho zboru, kde preukázal vediteľské schopnosti. Po nepriazivom vývoji vojenskej situácie, keď dobrovoľníci ustúpili, si musel skrývať sa. No, no vlastný strýko ho za odmenu 300 zlatých, takže nielen 30 treborných, ale aj 300 zlatých, vyzradil. Ode neskôr bol v Kremnici obesený. Jozef Grigor Trausky napísal o ňom na Jozef Hadík, významná postava, pochádzal z turčianskej zemianskej rodiny, jeho otec bol tiež vojakom, tento Hadík sa preslávil tým, bol to najdľahšie myslím slúžiaci vojak, myslím 60 rokov slúžil v rakúskej armáde, Zas, bol, bol, teda preslávil sa tým, že, že v deň svojich 46 narodených na čele 3500 husárov obsadil Berlín, po vyberaní výpalného ovýške 200 tisíc zlatých <laughs> sa na druhý deň z mesta stiahli a teda utekli s obrovsku obrovskou koristou, čo je teda frčkárina taká podobná tomu Jánovi Sobieskému, ktorý takto teda prekvapil Turkov pri Vienni. No, treba povedať, že máme aj iskru, ktorá je hodná zapamätania aj nasledovania tak si to pamätajme, že náš maršál Hadík, teda vtedy ešte nemaršál, obsadil Berlín a s 200-tisícovým výpadným, alebo výkupným, už neviem, ako by som to nazval, sa teda vzdialil. No čo, bol obrovský, teda by som povedal. Kúsok husársky doslova. 18. oktobra už sa blížime ja ku koncu, 1514 úorský snem Budine schválil zákony proti sedliakom a podaným známym ako, ako uh, opus tripartibus, hej? Uh, je, to, je to korpus juris v Hungarici. Hej. Je, to, je to vlastne začiatok tvrdých represálí proti poddaným, ktorí sa stali nevoľníkmi a už teda Štefan Verbec si z poverenia panovníka predložil zbierku jazyko- zvykového práva, ktorá vyšla do dejín ako teda tripartitum, aj keď nebola právoplatne vyhlásená a schválená po celé stáročia slúžila ako základná príduška práva, doslova by som povedal ako kladivo na, na, na nevoľníko, kde stratili akékoľvek ľudské práva. Potom to vyústilo veľmi dobre aj do takých odbojových a všelijakých postaní, ktoré boli stavovských, ale aj individuálneho odporu, do ktorého sa zapojil nakoniec aj náš, náš národný hrdina Jura Jánošík. No, ďalší zaujímavie je tu, že 1918 bola v kľači Washingtonská deklarácia nezávislosti tzv. Československého národa. Tam si treba povedať, že Štefánik, ktorý ešte nebol, nebol, nebol teda v Európe, jeho meno bolo zneužívané, bol podpísaný pod Vašiktonskou deklaráciu, hoci tú Vašiktonskú deklaráciu nikdy nepodpísal, s mnohými vecami nesúhlasil, najmä s postavením Slovákov, ako to tam zmontoval, predovšetkým tatiček Masaryk. Bolo s manipulované, Štefánik nám nesmierne chýbal a Štefánik by možno, keby nebol takýmto spôsobom, zišiel zo sveta, nám mohol zaručiť aspoň aké také skutočne rovnoprávne partnerstvo v spoločnom štáte, ale keďže už ho nebolo, Slováci sa nemali o koho opreť, tých kolaborantov na čele s Vavrom Šrobárom a ďalších bolo skutočne dosť na to, aby Praha rozhodovala o všetkom a to bolo základom všetkých tých sporov. Martin Rázus, mám tu jeho 18.10. sa narodil Martin Rázus, ktorého ja osobne považujem za šlachtica ducha a je šlachtica politiky. Bol to jeden mimoriadne nadaný Lodný, aj spisovateľ, aj básnik, aj, aj, aj politik, ktorý urobil obrovský kus práce pre slovenský národ a myslím, že neprávom sa na ňo zabúda. neprávom je aj ako keby v tejni uh, Andreja Hlinku, ale hádam sa to dá do poriadku a nájdeme si svoju cestu k dejinám a budeme ich považovať za také, aké skutočnosti sú aj jej osobnosti. A posledný deť dneskajší je v roku 1868 slovenskí študenti na právnickej akadémii v Bratislave založili Slovensko-Srbský študentský spoloch naprej. Jeho, jeho spoločenské akcie značnou mierou prispeli k rozvoju národného uvedomenia. roku 1918 19. októbra Jediný slovenský poslanec v horskom parlamente Ferdinand Ferdy juriga deklaroval právo Slovákov na sebaurčenie, vyslovil sa za spolunažívanie všetkých národov v horsku maďarským národom na federálnom princípe, ako slobodné národy jeho plamenáreť vyvolala vlnu pohoršenia. Vieme veľmi dobre, že sa to neuskutočnilo. Potom, ako sa hovorí pokačené svadbe, ponúkali nám federáciu, ale to už tedy, keď už vlastne vznikal Československý štát. A posledné, v roku 1945 prezident Československej republiky Edvard Beneš vydal dekret o menovej reforme. Zaviedla sa Československá koruna ako jednotná mena na území celého štátu. Bolo to 1.11. zhodovo si je to moje narodeniny, ale je to veľmi smutný dátum pre Slovákov. Výmena za doterajšiu menu protetorátnu teda Českú korunu a Slovensku zjednotili, Jedna ku jednej, dobre počujete, hoci na čiernom trhu a všeobecne sa vymienala jedna česká koruna, teda jedna slovenská koruna za desať českých protektorádnych korun, čiže jedna ku desať. Čiže takto nás, bratia Češi, doslova okradli, zrazili na kolena, pretože Slovensko bolo relatívne prosperujúcim štátom, určite najprosperujúcim, okrem Švajčiarska vo vojnovej strednej Európe. A za že sme si dovolili vlastný, vlastný štát mať a, a riadili sme si ho tak, ako sa teda dalo v tej, v tej, v tej vojnovej mašinérii, za to sme boli teda potrestanie okrem iného aj týmto. Týmto končím. Mrzí ma, že nemám lepšiu správu, ale dúfajme, že lepšie správy. No,
0: tak kalendárium sa skončilo. To znamená, že pomarničky sa budeme môcť posunúť k našej dnešnej téme, ale platí to, čo vždy, že si dáme hodobnú prestávku, aj keď ja teraz trošku tú tradíciu hneď, že teda dám hneď pesničku, ešte trochu naruším, lebo počas toho, ako pán Hornáček čítal kalendárium, tak mi prišli maily od, od počkajte, pozriem od Juraja, 2, a prečítam ich iba preto, lebo Obávam sa, že potom by už vlastne na to nebol čas počas relácie, lebo sa budeme venovať inej téme, tak, tak ich prečítam teraz. Aj na ne zareagujem, potom si dáme pesničku a potom pôjdeme k téme dnešného večera. Takže čo mi píše Juraj, ktorý vlastne reaguje na ten môj dnešný úvod? Uh, dobrý večer, Boris, prosím ťa, považuješ za slušné to, keď v tom videu Lívie je záber na tú Natáliu, Natali. A hneď za tým záber, kde Jim Carrey, kde ho naťahuje na zvracanie, tak ako manipuluje tzv. slušné Slovensko, tak manipuluje Lívia, ktorá na základe obyčajnej reklamy, Prosím ťa Boris, nerieším problém, reklama, manipulácia, konšpiruje o svetovom sprisahaní za multikulty LGBT. Už sa prestante pozerať na veci, z tej jednej strany pravda je niekde uprostred a ten istý úraj potom ešte vlastne poslal doplňujúci mail nedá mi Boris z teba sa stáva to pred čím si sám pred rokmi varoval ostatných, žiješ v bublinke, prudko konzervatívne zmýšľajúcich ľudí sa, a stávaš sa jednostranným svet a ľudia v ňom sa Nedelia na konzervatívcov a liberálov. Pravda je, že väčšina ľudí je niekde uprostred, preto mi vádí to jednostranné ospovovanie tej primitívky Lívie, ktorá je len zrkadlovým odrazom farskej. Juraj. No, Juraj, <kým> obidva maily považujem za dobre mienené rady smerom k mne, takže som vďačný za to, čo si mi poslal. Ale keby si ma naozaj dobre počúval, tak by si vedel, že teraz hovoríme o dvoch rozlišných veciach. Keď sa vrátim na úvod k videu Absolut vodky, tak ja celý čas kritizujem len tú jednu jedinú vec. Že, že v reklame na Absolut vodku išlo o reklamu na Absolut vodku, na tvrdý alkohol. A to mi vadí. Ja nehovorím, nikdy som nekritizoval to, či je v poriadku, keď v tej relácii vystupuje Černoška, alebo tam nemá a či má vystupovať. Ja som sa do týchto debát nikdy nepúšťal. Prekvapím ťa, podľa mňa je Natály Slovenka. A každý, kto tvrdí, že nie je, tak je pre mňa hlupák. Ale ja kritizujem niečo iné. Ja kritizujem od samého začiatku to, že sa tu ľudia nechali zblbnúť len tým, že im niekto podhodil čierne dievča. Nechali sa zblbnúť a z reklamy na tvrdý chlást zrazu začali blúzniť o reklame na boj proti rasizmu. O tomto hovorím. V prípade reklamu na, reklamy na absolút vodku. A podľa mňa sme v tomto zajedno. Podľa mňa to chápeš aj ty. Že keď niekto natočí reklamu na absolút vodku, tak je to v prvom rade reklama na chlast. Ja toto kritizujem. Ja sa do iných debát o tejto reklame nezapájam a nezaujímajú ma. Ja hovorím o tom, že je nenormálne, keď niekto natočí reklamu na tvrdý chlast, reklamu na to, aby sa predával tento tvrdý chlast a oklame ľudí, lebo im povie, viete čo, ale vy vlastne teraz budete za lepší svet. Toto mi vadí. K inému ničomu sa neviadrujem pri tejto reklame. A pokiaľ ide o Líviu, ja som, keby si ma dobrej úraj počúval, tak by si zistil to isté, čo teraz hovorím pri tejto reklame. Ja nehovorím, ani som sa nikdy nevyjadroval k obsahu toho, čo hovorí Lívia. Mne vadí, že tomuto mladému dievčaťu niekto sproste nadáva. Odporne. A to podľa mňa vadí aj tebe. Vadí mi, že za vyslovenie názoru tejto mladej dievčiny, sa jej niekto vyhráža trestným stíhaním. Istý pán Kríšák, takto projektový na- manažér nadáci otvorenej spoločnosti. A to podľa mňa vadí aj tebe. A vadí mi, keď istý pán Benčík podhodí meno tejto dievčiny rozúrenej svorke primitívou zo stránky, ktorú ja nebudem menovať, lebo nechcem týmto primitívom robiť reklamu, ale ty vieš, o koho ide, Nepáči sa mi, keď podohodí jej meno, aby títo primitívy mohli písať riaditeľovi školy. A začali to robiť. A s týmto nesúhlasíš ani ty. Ja som sa nikdy, nikdy nevyjadroval k obsahu toho, čo Lívia hovorila. A prekvapím ťa druhýkrát, nesúhlasím s tým, čo hovorila Lívia minimálne v úvode toho videa. Pretože podľa mňa aj blondína môže byť Nigeríka môže ale je to mladé dievča ktoré spoznáva svet a môže sa aj mýliť a nikto nemá právo je za toto nadávať vyhrážať sa trestným stíhaním a jej osobné údaje podhadzovať primitívom a podľa mňa v tomto súhlasíš aj ty so mnou takže keď ma budeš na budúce kritizovať a posudzovať dobre počúvaj čo hovorím A teraz jdeme na pesničku.
2: A, čo sme rozpieli. My sme neponúujs ve tu pri tohorovu vetu A napriek tomu sme tu As sting zo prepa smieereriť Aj keď sme ešte trochu maý.
0: uváčer Slovenské korene s akademickým maliarom Williamom Hornáčkom dnes na tému autorita a celebrita. V prípade, že budete mať chuť, mailistudio.sk, telefon 048 381 01 alebo možnosť reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Podľa tej upútavky, ktorú sme zverejnili na našej internetovej stránke, by to malo byť dnes predovše táto relácia o hľadaní, hľadaní podstaty rozdielov medzi obsahom pojmu autorita a medzi dnes módnym označením celebrita. Malo by to byť o tom, že by sme si mali klásť otázky a samozrejme hľadať aj odpovede, ako je to vlastne s pojmami slov a hlavne s tým, keď slovám priraďujeme iný než pôvodný význam, prípadne ich nahrádzame inými tzv. trendy výrazmi. Uh, mali by sme si klázať otázku, či, či súvisí aj zmena pojmov slov s nejakou stratégiou, ktorej cieľom je povedzme, zmiasť a oklamať ľudské vedomie, alebo ide naozaj len o nejaký neškodný spoločenský jav, ktorý poukazuje na to, že sa spoločnosť vyvíja a že je to normálne. A rovnako by sme dnes večer mali hľadať odpoveď aj na to, aký to má vlastne všetko dopad. Najmä na tú neskúsenú časť našej populácie, čiže na deti a na mládež. Tak o tomto všetkom to by malo dnes večer byť. A samozrejme bude to aj o tom, na čo sa vy budete pýtať, v prípade, že sa pýtať budete. Ale teraz už dám opäť priestor pánovi Hornáčkovi, aby túto tému otvoril. Takže nech sa páči, pán Hornáček.
1: Áno, maličku poznámku k tomu, čo teda ste mali tomu výmenu názorov, tak pani alebo slečna Lívia je ojedinelým bojovníkom, ktorá bojuje doslova aby som pás rukami a hovorí svoj názor, alebo názor určitej skupiny ľudí, ktorá je v totálnej menšine, najmä teda silovej menšine, na ktorú sa hrá obrovská presilovka, globálnych médií, ktoré presadzujú celkom otvorene multikulty ideológiu. To, čo to rozpráva, o nejakej ten pán, neviem, som zabudol jeho meno, ale to je nepodstatné, o nejakej konšpirácii. To sa už predsa povedali, pamätám si tie výroky zo strany britskej ho predsedu vlády, že vlastne multikulturalizmus je zdrojom, zdrojom terorizmu, pretože keď sa dostane určitá skupina do určitého počtu, tak začne samozrejme hľadať svoj výraz, aby sa zúčastňovala aj na moci začne o ňu bojovať, hej? A keď máte takú skupino, jedna okolo Mešity, druhá okolo, ja neviem, kresťanského, potom zase, ja neviem, evangelického chrámu, lebo tam okolo židovského a tak ďalej, no tak predsa som vám čítal, že už v Aleksandrii no, vznikali etnické nepokoje na základe toho, že každý sa chcel presadiť, takže o čom to on rozpráve? ja neviem, či žije v tomto svete, ale to len ako na okraj obrovská mašinéria, ktorá toto presadzuje, ktorá to vnúcuje, ktorá vie veľmi dobre ako som povedal, však je predsa nezmyselné, aby Černoci žili za polárnym kruhom a aj eskýmácii prieči do rovníkovej Afriky. Hej, to sú už také absurdity. Na čo je to potrebné? V jednotlivých prípadoch sa to dá aj znie, no tak sa stane. No. A ja poznám tu na Slovách ktorý neviem, či netancuje dokonca v Sluku či v lúčnici. Toho chlapca som poznal ešte, keď sa narodil. Na Štrkovci, keď sme bývali, jeho otecko ho tu urobil so slovenskou mamičkou. Chlapča bolo čierne, hej. Otecko no, od, odišiel, prežnechal ho tu a mu hračku a to chlapča plakalo, bolo mi ho nesmierne ľúto. Aj mojej mame často o tom hovorila, poznali sme je na Štrkovci. A no, hovorí, že keď so mnou sa deti nechcú hrať, no pekne po slovensky hovorilo, bol to slováčik čierny, nedá sa nič robiť. Hej. A sa pýtam, na čo je to potrebné robiť, kvôli čomu je to potrebné robiť. Je to nevynutné, je to, je to na programe dňa, je to potrebné. Alebo niekto chce urobiť to, čo je podstatou tohto procesu, spôsobiť chaos a napätie. Už som to povedal jasne a myslím, že to platí všade na svete. Dajte vrapca medzi síkorky a dajte síkorku medzi vrapso. Dajte trnaváka medzi košičanov a košičana medzi neviem koho. Dajte... Na čo robíme proti prirodzeným ľudským vlastnostiam, ktoré dobre poznáme? Na čo sa hráme s ohňom? No, Hráme sa na to, pretože zbrojný komplex potrebuje jednoducho žrať a nemá dostatok konfliktov. Je nás priveľa podľa tých ľudí, ktorých sú chodiť po prázdnych cestách na svojich zlatom, ja neviem, vykladaných autách. Závaziame, je nás veľa, je nás 8 miliard. Hľadajú sa spôsoby, nevidíte, čo sa deje na Ukrajine. Ako sa tu porušilo medzinárodné právo, že sa novým urobil vrambuje, bombardovalo sa civilné obyvateľstvo, rušili sa civilné, tieto, by som povedal, stavby, ktoré nemali nic spolu. Navojako voj- na sa tuším ani, ne- veľmi nezavutočilo v tej Jugoslávii a tak ďalej. To nevidíte, že sa to tu deje. Že, nečítal som vám z, z pána Sereša, ktorý povedal, že, že subverzia, čiže podvracanie, že ho to najviac je baví zo všetkého, že druhí krvácajú za to, a on sa dívá a baví a mladých proti starým a to všetko. Na čo to čítam? Ten pán, ja neviem, či počúva alebo nepočúva, ak nás počúva, nech si uvedomuje, o čom tu hovoríme a na, na aké dôkazy my používame. Nie, že svoj názor, boj názor nie je zaujímavý. No. A poďme teda k tejto téme, lebo sa nedostaneme. Hej. V súčasnom teda v čoraz zložitejšom svete, kde už je skutočne tak neprehľadné množstvo informácií, že len odborníci na tú, ktorú čas vedia sa ako tak informovať o tom, čo sa vlastne v skutočnosti deje, sme dosť, by som povedal, mystifikovaní, že nám zatajované všetko, čo, čo je podstatou tých procesov, je potrebné sa radiť. Sám človek tieto veci nezvládne. A teraz otázka znie, a s kým sa budeme radiť? Ja sa spýtam, s nevzdelancami? Za sociálmi? S morálnou spodinou? Alebo so vzdelanými odborníkmi a s morálnymi autoritami? Tak ja nebudem odpovedať, ale vy si odpovedzte, hej? Všetky doterajšie civilizácia kultúry od počiatku dejin, ako ich ja poznám, ako ich poznáme a ja, môžeme poznať aj všetci, knižnice sú otvorené, od vzniku ľudských vytvárali poradné skupiny, také koncírie, aby najmä v krízových stavoch, akých momentálne sa nažíva celé ľudstvo, nielen my Slováci, celé ľudstvo sa nazýva neuveriteľne zápalnej situácii, ktorá môže každou sekundou vybuchnúť, možnože rozhodnutím nejakého psychopata, alebo ja neviem, šialenca, alebo ja neviem, omylom, alebo neviem, čím všetkým, to sú automatické systémy už dneska, ktoré ľudia len spúšťajú, alebo potom si oni robia čo sú. Aby sme našli čo najvhodnejšie východisko pre svoj život a pre jeho ďalší rozvoj. Mudrci, proroci, rady starších, skúsených vzdelancov, odborné a morálne autority, pamätám si na konzília u lekárov, hej, keď prečo, primár je primár, hej, alebo má na to vzdelanie, ale je to doktor vied, alebo neviem čo, ale predsa len si zavolá, kde je ťažko chorý pacient. A stalo sa, ja som to aj zažil osobne, že mladé devča, mladá lekárka prišla na riešenie, ktoré pomôl, a a po, výborne je toto. To znamená, že je to overený spôsob, že sa radíme s ľuďmi, ktorí sú vzdelaní, múdri ktorí podľa všetkého majú teda aj morálnu chrbticu a preto o nich môžeme hovoriť ako a skutočných autoritách, teda pridrozených autoritách. No a čo sa deje dneska? Keby som povedal, že ten súčasný trend tak charakterizoval, hej, Tak stručne. Ideme od autorit k celebritám. Ideme od podstaty k povrchnosti. Je tu sa tendencia úcty k hodnotám. Pritom sú to hodnoty, ktoré boli overené stáročiami. Podľa tohoto sme žili iste, že boli všelijaké krízy, ale sme aj identifikovali, že to, čo spôsobilo kríz, tomu sa vyhníme teda, tam sa už nepodkyňajme ďalej. A to, čo teda bolo dobre, tak to tradujme. Úpadkom kultúra civilizácií sa vyznačuje celkom opačným správaním sa, ako som povedal, že teda pozývame si múdri, morálne autority robíme konzily a radíme sa a tak ďalej. A tie fázy, keď ich tak pozvolná iba, teda budem charakterizovať, sú prvé, v prvom rade je to narušenie a rozpad skúsenosťami overeného hodnotového systému. Hm? To presa docháza tu na, to vidíme, musíme to vidieť. Mám tu na desiatky, čo si fotím, taký seriál sa to volá Signum doby. Mám tu na mnohé, niečo z toho potom aj poviem, hej. Len také, čo tu narýchlo poviem. Rasputin, bátorička. No, ako keby neboli iné témy, to už ako nie, už ako neexistuje, alebo už dneska vidíme len e, hole ženy súložiace s chlapmi alebo medzi sebou, to je ešte lepšie teraz, to už je modernejšie. Ale nevidíme, že niekto je hodnoty vyrábať. Vidíme nejakého rolníka, ktorý pracuje, ktorý má starost o to, aby teda dorobil chlieb. Aj pre toho najbohatšieho miliardára, pretože zrejme tých papierových ani zlatých peňazí sa nájsť nemôže ani Rockefeller, ani, ani ročil, ani nikto na svete. No. Tak to je také vec, hej. Tuto mám plagát. Fuck you, pán profesor. Že je to slovo fuck you, o ktorom vieme veľmi dobre, čo znamená v anglištine, hej? A ktoré je tak všeobecne známe, že a objaví sa, to není zakryté, že to je napísané nie fúck, jo, ale fuck you, pán profesor. Neviem, o čom v tom filme je, ale vidím tu hrčú mladých ľudí a všetci sa tak usmievajú, ako keby to bolo v poriadku. Neviem si predstaviť, a ja to nie som taký starý, aby som si nepamätal, že učiteľovi sme nemohli nejakým spôsobom povedať ani len, že je hlupák alebo somák. To sa jednoducho nepatrí. Sme civilizované bytosti a máme nejaké spory, nech sa páči, máme na to spôsoby, ktoré sú kultúrne. My sa dostávame na úroveň slamov alebo posledných. Ja, kde to začalo? Ja tu mám ďalší plagát. Rolling Stones. Kultová, alebo ak by sa to dalo, firma, pop Akým Aké má logo? Vyplazený jazyk. Hej? A vy to mi napísali no filter. To znamená no filter čo? Akože nebudeme sa filtrovať. To znamená, že čo nám vypadne z úst, aká styna nám ufrkne, čo nám pr- prinesie na jazyk, alebo čo to okamžite flochneme niekomu medzi oči a tak ďalej. To je v pohode. Dobre si uvedomiť, v akom čase tu žije. zoberte si len tú taký ten krč, to, ten európsky ten absurdistán, takzvaný liberálny, hej? že teraz je ochrana osobných údajov, teraz sme videli, že čo robia s pani alebo slečnou Livijou, aké osobné údaje, to je trestné, zverejňovať a ešte na ňu poštovať nejakú svorku, ja neviem, nechcem sa vyhodiť ne, nevhodne k tomuto, ale nemám veľmi, veľmi príjemné slovo na jazyku. Hej? A tuto mám také záuj, ako ľudia parodujú to. to. je napísané, moja žena bola teraz na veľkom školení, kde sa hovorilo o tom, že čo všetko sa tak A Pritom sa vie, o našom zdraví vedia všetko, majú vykradnuté počítače, zdravotných poisťovní, vedia presne, čo máme, aké lieky bereme. To všetko ja. hráme sa tu na takéto, na takéto, no, na takéto podvody, že, že ochrana osobných údajov. my už nemáme žiadne súkromie, presne vedia, koľko chodíme, kam, chodia s nami mobily, sme vlastne fakticky čipovaní a tak ďalej. Ale chcem povedať, ako si ľudia z toho urobili teda ako dobrý deň a ako ten absurdista obrátili. Tuto ide to internetom a tu je napísané, že sestrička vyjde pred dvere ordinácie, povedzme u, u ja neviem, urolog, alebo sexuologa, alebo ja už neviem, u A po, hovorí toto. Kvôli nariadeniu EÚ o ochrane osobných údajov nemôžem povedať verejne vaše mena. Takže prosím, aby do ordinácie prišiel pán so syfilisom a pripravila sa pani s nesavým výtokom do spošiu. No. Toto to máte, to skutočne ľudia majú viacej zdravého rozumu ako celá tá svorka tam, čo sedí v tom... V tom, v tom, v tom brusery, ktorá nám načele s tým väčšie opitým som ktorý skutočne už toto nemá tváre, to si treba uvedomiť, že toto je posledná štácia, aký si k dôvery, keď jeden človek je sústavne opitý a správa sa tak, ako sa správa, klapka tam obýma, oslintáva sa všetko, však to je niečo hrozné. No. Z čoho to vyrasta? Ani špeciálna, z čoho vlastne vychovávame a vy, vy, uvedome si, že toto, čo som tu pozeral, ešte sú tu samozrejme iné. Tuto máte gigazážitky, zážitky, si k firmy Orange, alebo čo, hej, tane s podviezdami, raňajky, obedy, kamoši, Orange zóna, počičaný stan, hudba, ako keby život nebola ani nič iné, ako keby to bola všetko len srandičky, srandičky. Tuto, neverná, ako je to, počkajte, musím si to lepšie prečítať, čo to tu je napi. Viečne tvá nevierna. hej promyskujúta sa akože spolahlivo propaguje a to je, ako, že to je strandičky, že to není. Kto videl rozvrátenú rodinu a pozná, čo tie deti ako sa, ako sa cítia, aký majú zničený mnohorazí život alebo aj tí, tí ľudia ako takí, len pre také veci, že, že nevie na to, akože samozrejme, akože nie. Už taká mamička, ktorá sa stará, ktorá varí, ktorá, ktorá, ja neviem, žehlí, perie, stará sa o deti, vychováva, to je taká papuča, to je taká čučmina, hej? Takto toto je hodnotový systém našej spoločnosti. Hej? E, čo to tu je napísané? Masaker je už tak, masaker. Tak už sa nepovie, že zláva. To už nestačí. Inak treba dávať veľký pozor na dvíhanie Prahu citlivosti. To je presne o tom. My už budeme na natoľko nesytlívi, ako som to hovoril na nedávnom stretnutí so študentami, ktorí boli zaštoplovaní tými, tými nahrávačmi a prehrávačmi. Som ich upozornil na to, že lekári hovoria celkom jednoznačne, že tá jemná blanka toho, toho, toho prenášača zvukov, toho bubienka, zhrubne že sa im môže stať, že v 30-ke už budú asi skoro hluchí, že ho budú mať ako roh, to už nebude prenášať nič. Toto všetko sa deje, nehovoriac o tom, aké, aké, aké prenosia, čo všetko tam je. Tuto mám ďalší plagát, hej žena drží v rukách hlavu chlapa, ten chlap je odezáno hlavou, tam leží. A to to, to sa, sa má stať akože prírozeným. A to som chcel povedať, toto vidia aj deti. Veď nemôžete zabrániť, aby to dieťa povedzme 4-5 ročné, ktoré už vníma išlo s rodičmi a toto videlo na ulici. To nie je len svet dospelých. To si treba všetko s plnou zodpovednosťou uvedomiť, na koho to pôsobí. No. Takže áno, je to tak. A teraz tej pani Zimovej, budem ho citovať, pani Zimová, myslím Zuzana, alebo ako Zuzanka, hej, hovorí toto, budem citovať, dobre počúvať. Často prídu rodičia, ktorí sú očarení nenásilnou komunikáciou a nevýchovou to je tiež jedna z mór. Nevychov, neviem, či o tom viete, v Amerike platí zákon, keď už 12-ročné dieťa, teda na puberty, si môže najať právnika alebo dať sa oblastnúť právnikom a dať vlastných rodičov napríklad za to, že ho núči to aj v Norsku alebo Švedsku, že ho núči sa učiť basničku, že násilím ho núči, sa učiť slovíčka, nejakého jazyka, alebo ja už neviem čo. Skratka, viete, že také deti sú veľmi náchylné sa vyhnúť povinnostiam, pretože vtedy sa vytvára vlastne to, to intelektuálne zázemie a treba tie vrípy do tej hlavy trošku, to aj boli sa učiť a vzdelávať sa, zdokonalovať sa a tak ďalej. Teda nevýchovo Ale vysvetlia si to tak, že dieťa má byť slobodné, má o všetkom rozhodovať a potom sú zúfali, že dieťa nikoho nerešpektuje, že je nervózne a agresívne. Prídu s deťmi okolo 4-5 rokov, doma to ešte nejako zvládnu, ale keď pre dieťa aj rodičov je veľmi ťažké fungovať, ak dieťa nemá hranice. Ale keď dieťa príde do škôlky, nastane problém, lebo tam sú pravidlá a autority a nie sú na to naučené. A teraz ja sa spýtam, kto je zodpovedný podľa trestného zákona za deti do 15 rokov? Nech čo? No rodič. Ja sa spýtam, a akú autoritu má rodič, keď je považovaný za hlupáka, za človeka s krpcami a z minulého storočia, zápecníka, neviem čo všetko, čo z neho urobia tieto vydarené liberálne médiá, keď povedia, no čo si, čo, za, daj si Marišku. Teraz, som, keď som videl tých, čo tam sa opájajú tou Mariškou a zadimujú sa v, v Kanade, tak vidím, že sa skutočne tá, tá rakovina rozkladu západnej civilizácie skutočne zahrizla prihlboko. Obávam sa, že osudová definitívne. Obávam sa, ale rád by som sa myl. V tomto prípade by som sa veľmi rád mylil, že to tak nie je, že nájdeme nejaké občerstvujúce zdroje, že sa revitalizujeme, že skutočne nevydáme sa cestou smrti. Veď každý veľmi dobre vie, čo je to závislosť. Závislosť, každá závislosť nás zbavuje slobody. To som vždy hovoril mladým ľuďom. Musíme dýchať, musíme piť, musíme jesť. To sú naše závislosti, ktoré sú nám vnúten Čiže slobodný človek neexistuje, úplne slobodný, ako si to myslia, ako to hovorí liberálna filozofia, tzv. filozofia, tzv. liberálna, nemôžem to inak nazvať, ktorej cieľom je spôsobiť chaos, zmiasť ľudí, dostať ich do slepých uličiek. Inak to nejde, to je flákanie, tu jasne hovoria, že vychovávať deti nevýchovou, to čo je za... Prepačte, že poviem, tento raz, čo je to za debilinu. Už iný výraz ma ani nenapadne. To je zlomyselnosť voči ľuďom. To dieťa potrebuje doslova, aby som... Po... Však to máte, podrite sa na rôzne civilizácie. Číňania veľmi tvrdo vychovávajú svoje deti. Prísne, otec je posvetný atď., atď., atď. a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A pozrite sa na liberálnu spoločnosť. Doteraz preberá, že zlo. To ideme skutočne podľa nejakých pár, ja neviem, zvrátených ľudí, ktorí úplne zvrátene pochopili zmysel života a zmysel výchovy ako prípravy na život, lebo výchova je prípravou na život že dieťa nemôže zažívať stresy. Dieťa musí zažívať stresy, pretože sa, samozrejme nie je zabíjajúce, ale pozvolné a musíme na neho nakladať, aby sa naučilo tie stresy zvládať, keď bude dospelé. Lebo jedného dňa ani ocku, ani mamička nebudú a bude musieť tie veci riešiť samo. Niekedy ja za celú spoločnosť, ako povedzme predseda vlády, alebo ja neviem, prezident, alebo neviem kto. A kde sa to naučí? To dieťa musí vedieť aj, čo je to bolesť. Musí vedieť všetko. Musí byť pripravené zkrátka na život. Tuto to hovorí táto špeciálna pedagogička, skutočne ja to nazývam zvrhlosti liberalizmu. Deti sú obeťami zámerného spôsobovania chaosu. Kto je zodpovedný, ako som to povedal, ten, kto je zodpovedný, ten musí mať aj autoritu a musí byť vybavený aj príslušnými právomocami. Inak nie je potom právom, aby mohol niekto jeho súdiť a brať na zodpovednosť. Ja na autoritu, neviem, či som vám hovoril ten príbeh alebo nie, som to moje žene vysvetloval, keď sme sa zobrali, samozrejme, keď sme si vyjasnili, komu čo patrí, tak došlo aj k rôznym, teda by som poval, výmenám názorov medzi nami, ako otcom a matkou. A ja som teda deti nikdy nebil. To mi môžu dosvedčiť moje deti, aj susedia, aj, susedi, aj kadekto. Ale keďže mám taký hlas, ako mám, tak keď ja som zakričal, a keď som na čo povedal a dôrazne som na tom trval, tak všetci vedeli, čo sa má diať, aj moje deti. A stalo sa nám to, že sme dostali nový byt na 8. poschodí a môj Andrej, starší syn, vtedy mal 2,5 roka a sme samozrejme robili poriadky, nemali sme ešte ani nábytok, ani koberce, ani nič, otvorené okná, a tak ďalej. A naraz idem cez, a pozerám, že je do pol pása vyklonený a kýva deťom na, 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 na pieskovisku a kričí na nich, čo si Samozrejme, že som nezakríčal lebo to v tomto prípade nebolo vhodné, ale som ho dal dolu. Povedal som mu, čo to nesmie robiť, som ho prehol cez koleno a dobre som mu naložil nazad. Dobre. Nie preto, že by som ja ho potreboval zbiť, ale aby si navždy zapamätala, že toto nesmie už nikdy urobiť. Samozrejme, že boli aj plače, aj hento, a žena na mne kričala a potom som mi povedal, katka, podri sa. Sedia rodičia, ako sa nám často stávalo, boli sme mladé rodiny na pieskovisku a deti sa hrajú s loptou kedy ešte nebola ani toľko ako bolo teraz. A teraz tá lobda, viete, ako sa deti vedia zabrať do hry, lopta uteká, dieťa uteká za ňou, ale vy vidíte, lebo dieťa je zabraté do hry, že správa či zľava ide lietadlo, vlastne lietadlo, prepačte, automobil, auto, alebo aj motorka, to je jedno, a to dieťa sa skoro alebo neskôr zrazí a môže to byť fatá. A vtedy je potrebná autorita, je nevyhnutná autorita aj toho môjho hlasu, keď poviem stoj. A v tom okamihu to dieťa musí vedieť, že ten otec to nemyslí s ním zle že otec mu chce pomôcť a musia mu ze- nohy vrátiť, ako sa vraví, do zeme. Takto musí byť. Inak sa deti vychovávať nedajú. Ak sa inak vychovávajú, vychová sa z nich blato, vychová sa z nich človek nepripravený na život. To ja podpíšem vlastnou krvou, a môže prídať aj 10 psychológov zo Spojených štátov, mne to nikto nevyvráti, pretože to je moja životná skúsenosť a deti mám vychované dobre. Takže len toľko, aby sme si boli teda jasní. Tie fázy úpadku, čo som povedal, narušenie a rozpad skúsenosťami overeného hodnotového systému, to je tu na na dennom poriadku. Máme tisíce dôkazov na to. Druhé. Tolerancia k úchylkám a zvrhlostia. Máme to, prosím vás, mám tu na... Kto sa to, 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 to... si vonieť, ja vyhrabem tu našu slovenskú čičolínu, by som ho nazval. Cigánikova sa volá, či ako slovenská poslankyňa. Mm. Ktorá mm. Sa spý... Áno, áno,
0: Cigánikova. Ktorá sa Asi idete o tých psohamačkách hovoriť, predpokladám. Prosím. Že asi idete hovoriť o tých psoch a mačkách pri pani Cigánikovej.
1: Tuto to mám, ja, sa, ja som si samotné, ja som, viete čo, ona tu položila otázku, ktorú by jeden poslanec národnej rady nemal položiť, ej. Jednak to, že bez sa tam ako prezentuje, alebo s odhaleným zadkom, ako som videl, je fotografie, hej. To už samo o sebe, lebo bola taká čičolina, hej, z neonacistickej strany v, v Taliansku, dávnejšie, to je možno 15-20 rokov, neviem, ktorá tiež sazala na to, že teda šokovala, a. Neputávala pozor na seba takými vecami, na ktorými nemala. A to, čo by mala robiť, až ja sa pýtala, čo vám prekáža na tom, ak sa niekto považuje za psa alebo mačku. Budú tým ubližovať niekomu, alebo sú zlým vzorom predieť? No, samozrejme, predovšetkým, tým, že sa niekto považuje za mačku, dokazuje, že nie je normálny, pretože nie je psom ani mačkou. To je prvá vec, to je psychopatická, to je normálna diagnóza. Poďalšie, či tým ubližuje niekomu? No predovšetkým ubližuje sebe ako o to je prvá vec, ale ubližuje aj ľuďom ako takým. Človek predsa nie je pes ani mačka. Ani mačka nie je pes a pes nie je mačka. Každý je niekým. To znamená, že ubližuje sa tu tým, že sa mília pojmy, že dávajú sa iný obsah. Človek nemá čo sa hrať na psa, alebo, alebo tváriť sa ako pes, alebo sa dokonca cítiť, či považovať dokonca za psa. Aj? Tak to je, ja, ja čudujem, že ten pán druhý, ako sa volal aj Mazurik, na to neodpovedal. A či sú zlým vzorom pre deti? Pochopiteľne. Veď ak takýto absurdný svet a takéto absurdné správanie predvádzajú dospelí ľudia, tak od tých detí nemôžeme čakať nič iné, lenže to posunú ešte do absurdnejších rozmerov, až by som povedala do úplného blázinca. Tak je to, pani Ciganíková. Môžete sa hambiť. Hambiť sa môžete. Vy ste matka, neviem či ste matka, ale by som s vami nechcel mať dieťa za žiadnych okolností. Je, je to matka. Áno, no tak to je teda veľmi, veľmi, veľmi smutné. Hej? A čo sa týka, viete, aj tie Serešovi mandáky, napadá, na, na, napadá, že to je nadácia neotvorenej, ale nadácia ochorenej spoločnosti. Ochorenej. Ja by som sa spýtal pána Sereša, o ktorého toľko razy hovoríme, že a vy ste dali kľúče od vašich trezorov, akože to máte, alebo ste si vypli dvere na vašich zámkoch, lebo ja niekde bývate? Je otvorená spoločnosť. Čo, čo my o vás vieme? My ani nevieme, či je to vlastne vaše meno. Či operujete vlastnými peniazmi alebo cudzími. Ste zatajení. Hráte sa na niečo, čo nie ste. Hovoríte, že ste Bohom alebo že sa cítite byť Bohom. Veď to sú psychopatické veci, keď sa niekto vyhlási za Napoleona alebo za niekoho iného, než kým je. To sú normálne diagnózy. To chceme akože zvrátiť celý ten výskum od, ja neviem, od Hipokrata a tak ďalej a povieme, že tí lekári boli všetci sprosti, len preto, že dneska nejaký utrhnutý liberál si povie, že toto neplatí. Aj to mi napadlo, to sú už také asociácie, že vlastne je tá tá, 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 je to, tá legia, suzinecká legia. To je zločinecká legia. To nie je suzinecká. To je zločinecká legia. Oni ich tam neučia nič iné, len zabíjať. A používajú ich, takisto ako tu mám ďalší taký príklad, že, že čegevarovia sa to volá, ide to, vidíte, internetom sa kadečo dostane tí čegevarovia e, v, 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 v súčasnosti, čo sú. No, naj, 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 najväčší čegevára u nás je veľký revolucianer je pán Demeš, hej? Tuto je hej, tvorcové revolúcie proamerický čegevarovia. Je tu celá, celá plejada je tu tuna. Áno, sú to ľudia Dokonca začínam aj chápať, že prečo vlastne zrušili, alebo sa snažia zrušiť trest smrti, alebo, alebo ako sú tolerantní voči. Oni všetkých týchto úchylov, všetkých týchto zvrhlíkov, týchto masových vrahov a to všetko potom používajú ich, povyťahujú z tých vesníc, zoblečia ich do nejakých uniforiem a poštvujú ich na normálnych ľudí. To jedno, či v Kieve, alebo ja neviem, kde, kde to boli, alebo v Kjede, alebo ja už neviem, to je jedno, kde. Skutočne, zamyslíme sa na tým, čo sa tu deje. Do vypustí takéhoto džína z flaše, v takomto svete, ktorý je tak prehustený, že už samo sebe vyvoláva dosť, by som povedal, silné a stresujúce napätie. Možno som vám spomínal ten príklad, že, že sliepky, ktoré, ktorým sa ohrada, v ktorej boli, povedzme, vymyslím si, je tam 100 sliepok a ohrada je 10x10, tam ešte sa zmestím. A keď sa tá ohrada sústredne zmenšuje, zo sliepok ako z tvorov sa stanú mesožravci a začnú sa zabíjať. My už sme v stave, že teda skutočne sú určité oblasti natoľko prehustené, že už je to nekomfortné, že už si zavadziame, stojíme v rádách a tak ďalej a tak ďalej. No, všetko viete, to má psychologické následky, psychické následky. A do tohoto všetko ešte, keď niekto sype púštny Praha, oblíva to ešte benzínom a zapaluje to, sústavne nejakými opravnenými alebo neoprávnenými, tam mám 58 provokácií ktoré, a tak ďalej, že, že, ktoré boli pod falošnou vlajku urobené. Aj tak je podozrivé, keď si to zoberete, že niekto urobí nejaký výbuch niekde a povie, že prihlásili sa k tomu týto. To my nevieme, či sa to boli. Oni nevieme ani, či to urobili, ani, či sa vôbec prihlásili. Skratka, manipulácia je obrovská. A je nebezpečná, pretože dochádza už skutočne v nervov aj ľudí, ktorí sú relatívne pokojní, Tí krútia hlavou, niektorí sa skutočne zožierajú, niektorí sa dajú možno na alkoholizmus, niektorí, ja neviem, čo robia, len aby to niektorí si zapchajú uši a nechcú to počuť. Ale je skutočne veľmi vážny stav a my musíme s týmto niečo robiť. Pretože toto mi už pripadá celý tento liberálny, ja neviem, ako by som to nazval, ako keď otrhnete lavínu. Tam už nikto nevie, čo to znamená. Len vieme, že teda je to nebezpečné, je to, je to smrtiace, to si musíme uvedomiť. No a tu nás lihávajú autority. Už som čítal autoritu, veď OSM by malo byť autoritou. Ten pán, neviem, čo vám teda hovoril, ale to je jedno, aj ktorý iný, hej, aj ten, povedzme, čo to dostal to vyznamenanie od, od pána prezidenta Slovenskej republiky, ten udavač, ako sa volá? Benčík. Benčík, áno, Benčík, áno. No, si neuvedomujú, že nemajú na toto právo? Ale nielen morálne, ale aj to, ak teda bereme do, do úvahy, že autoritou je a mala by byť OSN, kde teda komunikujú, ako tak už neviem, ale teda komunikuje tam bezpečnostná rada. Aká autorita je bezpečnostnej rady, keď sa bombardávala Jugoslavia bez rozhodnutia bezpečnostnej rady? A iné veci. Žijeme v stave, keď nebudeme počúvať autority. Ja som, keď som odporúčal nejaké riešenie pre kohokoľvek, tak som už vždy povedal, že z krízy dokáže vyviesť, a tak, tak to dokazujú dejiny, nie? že si to ja myslím, len odborné a morálne autority. Nikdy nie je dobrodruhovia. Dobrodruhovia dostanú spoločnosti do akýchkoľvek, by som povedal, prekérnych situácií, až po zánik. Hej? Ale odtiaľ ich dosta? To musia byť len ľudia, ktorí majú radi ľudí. Ktorí si vážia ľudí, ktorí si vážia človeka a ľudstvo, ktorí si vážia tento projekt ľudstvo, aj našu zem. A vážia si všetko, život, svet a tak ďalej majú na to odborné znalosti, aby dokázali tie, tie škody, ktoré často vzniknú, ako poviem, nielen náhodne, ale aj zámerne a zákerne, aby sa urobilo čo najviacej škody. Som vám povedal o tom Šaplídovi, ve to máte v tej americkej kinematografii. Chodí s dieťaťom a rozbíja okna nevinným ľuďom, možno chudobným, ktorí nemajú ani na ten obloh. A všetci sa sú z toho. A zneužíva dieťa, ktoré vlastne nenie ešte trestne zodpovedné a potom na tom ryžuje. Ve to isté robia Američania po celom svete. Podíte sa rozbombardované Stredomorie. A kto je za tým? No samozrejme, že je zbrojný komplex za tento, ktorý potrebuje tento moloch. Vieme. Potrebujú vojnu za každú cenu. My tú vojnu už máme tu na Žijeme ju, Máme ju na hranici. Na Ukrajine. Správajme sa zodpovedne, pretože skutočne po nás zostane len radioaktívny prach. Nič viacej. No, takže k tým autoritám. Mám tu na e, charakteristiku. Čo je to vlastne autorita? Som si to vybral z Wikipédie, hej? Podľa môjho názoru existujú prírodzené autority, to sú predovšetkým tie morálne autority, ktoré sú známe tým, že ich slova a ich skutky sú v jednote. Potom sú tu uzurpované autority, to znamená tí, ktorí si ukradli tú autoritu a, a vnucujú ju druhým ľuďom. Vyhlásia sa za císarov ako Napoleon lebo ja neviem, kto iný hej? to Takých ľudí je veľa dobrodruhov. Hej? A potom sú aj pseudoautority. autority. je to kamufláž, je to matka. Maska teda. Je to v podstate celebrita. Je to tá tá vypytvaná, vyprázdnená. Je to prázdna bublina, ktorá síce sa na vonok leskne a pôsobí a možno, že aj upúta, akože aj upúta. To je vlastne úlohou celebrit. Ale nie je autoritou, pretože nemá tie základné vlastnosti. Ona vám neporadí. Počuli ste tie rozhovory s týmito pophviezdami alebo ja neviem starsami alebo i idolmi či ikonami, neviem jak všeli, jak sa to volá, také nádherné sa veľké tomu také slova, zámerne, aby sa zakrýla tá ich malosť. Ej. To vieme. Nikdy vám neporadí. Ja som jednu múdru vez od tých ľudí nepočul. Nepočul som skutočne, nechcel by som im kryvdiť. Niektorí nádherne spievajú, vynikajú, so tancujú, lebo hrajú na, na nejaké nástroje. To všetko je pravda. To je jedna stránka ľudskej osobnosti, že mať nejaký talent ale byť vykrištalizovou, plnohodnotnou osobnosťou, ktorá na to všetko, že má aj odborné kvality, že má danosti, že má talenty a tak ďalej, má aj charakter. A k tomu charakteru, a keže ide o ľudský charakter, tak by mala byť v tom charaktere zakódovaná ľudskosť. To znamená, že úctah človeku k ľudskému životu, k ľudskej budúcnosti, Kudeťom špeciálne musím to povedať tak, ako to je, ako to ja cítim. Veď je to jediná nádej, ktorú máme, že tento svet bude raz možno, že aj iný, ako je, že sa len nerúti do skazy voľným pádom, ako mi to skutočne niekedy pripadá. Už aj ja nechcem povedať, že zúfam, ale, ale som doslova nešťastný a bolí ma to, keď si uvedomujem že také nádherné osobnosti, je to krásne tuším, povedané, bože v ktorom keď Jubilant plače, sa to tuším volá, keď sa pýta ten, že na čo vám boli všetci tí platónovia, na čo vám boli, ja neviem, Šakespeí, lebo ja neviem, na čo nám boli Rúfusovia, Viezdoslavovia, na čo nám boli Lacovia ťažkí, ktorí sú pre mňa, alebo boli autoritou Julkovia Binderovia, alebo ja neviem, Rúfusovia, čo som už povedal, alebo iní, môj otec, moja mama, na čo nám boli, keď sme takí sprostí, že tým všetkým pohrdáme? My vlastne pohľadáme vlastnou budúcnosťou, aj kvalitou vlastného života, to si treba uvedomiť. Takže toto je potrebné. Autorita, potom na čo všetko je potrebné, aj zo sociologického hľadiska, hej, je to uznaná alebo uznávaná, nie osoba. Autorita je vždy osobnosť. Osoba nemôže byť autorita. Osoba je len osoba. Hej? E, v spoločnosťou je uznávaná. Autorita predpokladá aj slobodný súhlas tých, kto ho uznáva. To znamená, že nie je to vnútená autorita, Cigáni to majú, môžem vám povedať, v tom nám môžu byť príkladom, teda tie dobre cigánske osady, kde majú... Počkajte, ga- sa to volá nie gačo, bočkate, Ako sa volá ten, ten náčelník cigánsky? Vajda. Vajda, no, vidíte, už som to už... No, Vajda, áno. Vajda je človek, ktorý tiež nemá ani žiadne vzdelanie ako iný, ale má veľa daností, má skúsenosť, možno že lepšie pozoruje život, robí správnejšie uzávery, alebo je zodpovednejší. Neviem, čo všetko má mať, ale v každom prípade je to tak, že čo Vajda povie, to je. Keď Vajda povie, že volíme, ja neviem, týchto, tak volíme týchto. Hej. Je to prirodzená autorita. Už nechcem hovoriť o kvalite tej autority, ale zkrátka je to tak. Hej. Autorita hej, je, to, je, to, je to označenie ako overený, unifikovaný, ako povedzme v knihovníctve alebo v niečom takovej, že je to kniha, ako som povedal, kniha dokumentov, ako som teraz hovoril, kniha o dokumentov o Tisovi v tajných správach nemeckých archív. To sú fakty, podľa nich sa žilo, podľa nich sa konalo. To nie že niekto si to myslí, alebo má, je sympatický, alebo nesympatický. Mne Tisov nebol nikdy sympatický, dlho som si hľadal k nemu cestu a pomohli mi tú cestu k pravdivému obrazovi o doktorovi Tisovi ako slovenskom prezidentovi nájsť dokumenty. Nie reči, že ten ho mala rada, alebo mňa pohľadil po vlasoch, alebo ja neviem, my sme mali nejakú brebendu vtedy. Nie je to. Toto ma presvedčilo to, čo som povedal, že bol jednoznačnou osobnosťou, že bol slovenským vlastencom a že slovenský národ a jeho záujmy nezradil a tak ďalej. To si ja podpíšem aj krvou. Takže to je autorita. Áno, jeho, systém, jeho, jeho režim isté, že nebol demokratický. Bol autoritatív. A bol autoritatívny preto, že som bol prirodzenou autoritou. Nielen v slovenskej linkovej, ľudovej strane, ale aj pre mnohých iných ľudí. No, poďme ďalej. Osobnosť autorita ako vedúceho pracovníka. Hej? Autoritatívny svojim žiakom, ten, to je autoritatívny svojim žiakom, akože skôr nedôveruje. Hej? Ja by som povedal, že nie. Autoritatívny človek môže autoritatívnym spôsobom ukazovať dobré vlastnosti, ktoré ten človek, mladý človek potrebuje, ako sa povie, odfotiť, alebo odpozerať, alebo pripodobniť, aby sa mu ľahšie žilo v živote. Potom je tzv. demokratický typ autority. Vaši žiaci sú dobrí a podporujete ako že berete to tak. Ale potom je tu liberálny typ autority, ktorý sa príliš o nich nestará. Tak je to tu definované. Čítam to, tuším, z Wikipédie. a liberálny. Príliš sa o nich nestará. No, ak sa niekto o niekoho nestará, najmä v čase, keď on potrebuje tak ako mladý stromček alebo mladá rastlinka, sústavné polievanie, sústavné opatrovanie, zastrihávanie nejakých nežiadúcich výrazí a no, tak ďalej a tak ďalej. No Rodič a dieťa, kto je zodpovedný, musí mať autoritu. A k nej, znovu zopakujem, aj príslušnú právomoc. Inak nemôže byť zodpovedný. Súd ho nemôže brať. Keď odoberieme rodičom právo na to, aby vychovávali svoje deti tak, ako oni samozrejme medzi zákona, ako si to oni predstavujú, nemáme ich potom prečo brať za to, že takí spratkovia všeriakí zavraždia vlastných rodičov, nakoniec, kvôli, povedzme, ja neviem, som to často počul najmä v tých tzv. vyspelých demokraciách, kvôli povedzme dedistvu. že My sme už chceli dediť a my nemáme čas čakať, kým otec, ja neviem a tak ďalej. Autorita vedúceho. Písané je tu, na, citujem, prvým predpokladom úspešnej práce vedúceho je jeho autorita. Vážno sa to má ľudovo hovorí. Áno. Tu dosiahne svojimi vlastnosťami a zaobchádzaním s podriadenými. Ja sa spýtam, ako ja môže mať u mňa autoritu človek, ktorý pohrdá životom, ktorý si ničí vedome zdravie tým, že sa opíja, že sa prefajčuje, že fetuje, že ja neviem, čo všetko robí, no taký človek nemôže byť autoritou. Ale veď toto sa všetko toleruje, príde semka a spev, ak nebudem ho menovať z Ameriky, svetovaný, vyzlíka sa tu do správa sa ako skutočne debil, hej. Je, 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 je veľmi zlým vzorom pre ostatných mladých ľudí. A on akože, akože bráni, že však to je v poriadku, že však, čo? A bol trikrát na liečenie, ale však sa ešte vyliečia. Že, že tie peniaze, čo sa dajú na liečenie takéhoto človeka, ktorý si vlastnou vinou zničil život, alebo ja neviem, aj druhým ľuďom svojim príkladom, sa dá peniaze, ktoré by mohli sa dať povedzme, na liečenie nejakého iného, nešťastne ochoretého dieťaťa, alebo iného človeka, ktorý si to skutočne zaslúži, nad tým sa niekto zamýšľa. Nepoznám takéto veci. A potom sa na mňa tiež niektorí ľudia obúria, že nemoralizuj. Nemoralizuj. Veď keby nebolo morálky, tak sa správame ako, ako divá zver, tak sa morálka je jedna, jedna zo súčastí kultúrneho človeka, ale tá morálka sa musí byť. Morálizme sa. Predsa... A keď ešte, ešte toto poviem, čo je podľa mňa dôležité povedať, keď už nevieme, že či k tomu, či onomu máme zaujať také, či onaké stanovisko odmietavé, či to tolerovať, lebo čo ja každému poviem. Predstav si, že tá prostitútka na tej ulici je tvoja mama, alebo tvoja dcéra. Alebo že ten svetovaný chlapec, alebo ten opitý, alebo alkoholik, alebo ja neviem, svetovaný či jaký, hej, je tvoj syn. A tam prídete napravdu. Tam prídete napravdu, ako sa máte zasprávať takýmto veciam, ktoré nám tu rozprávajú, že si sam jediný na svete, si stredol sveta, vykažte sa na všetkých. Znovu zopakujem to, čo som povedal. Mala by byť ročníková práca na sociologické, aj na, na psychológií, ale najmä na sociológii koľko ľudí potrebuje jeden obyčajný človek na prežitie jedného obyčajného, normálneho, bežného života. A dojdete k tisíckam ľudí, k tisíckam ľudí, to som si ja sa snažil, teda, nemám na to aparát, ale, ale zamyslite sa nad tým, ako sa vzájomne potrebujeme. Zvlášť potom, čo sme tu narobili také škody, na tejto, už na atmosfére, na, na vode, že nemáme zdravú zem, že nemáme zdravé jedla, že sme čím ďalej chorejší, impotentnejší a ja neviem, čo všetko tu je, hej? že to potrebujeme spoločne riešiť. Áno, tu som globalizátor. Spoločne riešme, ale každý si to riešme doma. Pretože čistota planéty začína od čistota vo mojej vlastnej izby, od čistoty mojho vlastného dvora, z mojho domu a tak ďalej. Tam to začína. Nie globálnymi rečami. A, a, a globalizačnou vládou, hej, vládou, aby nám ona povedala, čo máme. No. A tak ďalej. Takže to, aby som.. Nebož, už, bože, už zase prechádzame. No. Autorita, samozrejme, prirodzenou autoritu by malo byť, mali by byť rodičia. Ak tí rodičia nie sú prírodzenou autoritou, tak treba usmerniť tých rodičov a povedať im, najprv upozorniť a povedať im čo? Potom im dať prípadne nejakú pomoc, nejakú poradí alebo ich školiť a tak ďalej. A keď nie, tak potom im treba deti, pretože ja považujem to, čo sa deje v cigánskych osadách s tými deťmi, tým zlým príkladom, čo tam všetko tie deti vidia a ako sú nevzdelané, ako nemajú základ, to sú obeti, nemajú základné hygienické návyky. Tie deti sú odsúdené vlastnými rodičmi, to je zločin proti ľudskosti, proti vlastným deťom. Sú odsúdené na neúspech. Také deti nemôžu byť úspešné. Jedine vtedy, keď sa stanú zločincami. Aj to len dočasne môže byť úspešné. No. a teraz čo lec celebrity, keď si to zobereme do toho kontrapunktu. Tá celebrita, ako som už povedal, to je opak autority, alebo degradovaná, či až by som povedal skoro degenerovaná autorita. A navyše, čo je veľmi nešťastné aj pre tie samotné celebrity. Oni sú plne v rukách tých, čo ich vytvárajú, pretože oni sa sami nevytvárajú. Oni majú možno, že nejakú dáno, že vedia, niekto, niekto len tým sa stane, že sa je, vie vyzliekať alebo súložiť pred, pred kamerami, čiže pornoherečky sa už stávajú, prosím vás, celebritami. Alebo to, ja len to sa spýtam znova, keby to robila vaša sestra, alebo vaša, vaša mama, alebo váš otec, alebo ja neviem, kto je vám blízky. Ako ho máte skutočne rád? Boli by ste na to hrdí? Neviem, ak by ste boli, tak potom patríte do iného sveta ako ja. To je jediné, čo môžem tomu povedať. To znamená, že títo ľudia, ktorých vytvárajú iní ľudia, ich majú vrsti, potom plňajú príkazy a vykonávajú činnosti v záujme ich pánov, možno ich prirovna doslova k otrokom. Ne však napríklad zábavného priemyslu či mediálnej mašinérie, ale otrokmi konkrétnych vlastníkov. Oni sú už zoberte si, ak sa predávajú tí už aj športovci, ak sa tešia, že ho predali za Janem Užiska hrozné ceny, aniem, 50 miliónov alebo čo. A čo sú to? Ten človek leslo na úroveň tovaru. Že sa stane slávny na nejakú tú... on je vnútorná troska, že vôbec pripustí, aby ho mohol niekto predávať ako tovar. Veď to je sa ponižujúce. To už sme zabudli, že vlastne jednou z najvyšších hodnot, ktorú vôbec môže človek na tomto svete mať a aj pre seba je ľudská dôstojnosť. Tako, to, 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 to celé veky, ak teda sme na to zabudli, alebo to nerešpektujeme, potom sme si podpísali jasný rozsudok no, smrti, ako civilizácia. Ani život by nechcel takýto odpad, keď sa ním staneme v tomto spôsobu. Ani život ho nebude chce. Nebude. Hej? To dokázal mnoho razy. Hej? Sú to spravidla osoby závislé. Dokonca ja som povedal, že dajte si pozor na ľudí, ktorí sú odkázaní na potlesk. Mal som niekoľko nepríjemných skúseností s hercami ako takými. Áno, oním za to... Každý máme nejaké drogy. Takto ja neviem, sa teší, keď nájde hríbik alebo čo. Takto sa, nevie vydržať bez potlesku, nevie vydržať bez pozornosti. Aby sa dostal na prvú stránku noviny, schopný urobiť čokoľvek. Povíme tať aj 10 postelí širiakých režisérov alebo iných skárov pomaly aj osvetľovačov, aj, aj kadeľ, len aby sa tam dostal. Sú to nešťastní ľudia, ale napriek tomu, že teda sú takí, ja ich až tak veľmi neosudzujem, ale nie sú to ľudia, ktorých by som mal rád, ktorých by som si vážil. A rozhodne nechcem, aby títo ľudia vplývali napríklad na moje deti alebo na iné deti, na moji vnúkov alebo na slušné deti, ktoré sú vychovávané podľa zásad kultúrneho života a vzťahu medzi ľuďmi, ktorí sú pripravovaní zodpovedne na život aj v pote, aj, aj, aj v bolestiach by som to nazval, pri učení, ja neviem, pri práci a tak ďalej. Títo ľudia majú byť vymazaní tými, ktorí sú schopní všetko urobiť len preto, aby nasítili svoju ctiži a ja po popularite. Typickým príkladom nešťastia, ktoré zapričinil pre mnohé tieto je napríklad taký gorby ktoré ho urobili aj Gorbi Matrioška, Gorbi Hentam, Gorbi Tamto, Gorbi Taký čestný do ktorý Václav a veľa ďalších. No ja neviem pre koho sú títo ľudia, skutočne autoritami pre mňa teda v žiadnom prípade nie. No najľahšie a zároveň najčastejšie na manipulovanie spoločenského aj osobného vedomia sú títo ľudia zneužívajú. A s cieľom na čo je to manipulovanie toho spoločenského vedomia? s cieľom spôsobiť chaos, narušiť spoločenskú rovnováhu, vyvolať ten chaos, aby, aby sa jeho pôvodcovia, ktorí sa samozrejme v chaose, ktorí spôsobili, orientujú najlepšie, mohli sa zmocniť nadlady nad spoločenstvom a ťažiť z toho na svoj osobný, či klanový, alebo už ja nie, nejaký úzkoskupinový. No. Tuto sa dostávame ešte k jednej téme, už Bože, vidím, že prekračujeme, ale je to skutočne zložité, lebo sa dostávame až k Tu je napísané toto. Kto je to psychopat? Keď už prechádzam z toho posledného rangu týchto tzv. celebrit, hej, ktoré sú ochotné čokoľvek urobiť, označenie psychopat, citujem, nemá plne jednoznačnú definíciu. Dá sa o ňom však povedať, že je poruchou osobnosti, ktorá sa vyznačuje antisociálnym správaním, chýbajúcou emocionálnou empatiou a stratou zábran, akým sú vina alebo strach. Aj iných zábran. Napríklad aj hamblivosti. Ja si myslím, že hamblivosť patrí takisto ku kultúrnym. Nemyslím Hamlivo, že by sa človek mal hambiť, ja neviem, také iné veci. Ale chodiť holí, ja neviem, po ulici, predvádzať sa, to je dokonca, viem, že exhibicionizmus, keď sa chlapi nejaký odhalovali a pritom sa asi ukájali, ja neviem čo, ale je to považované za vážnu uchylku. To ideme všetko rehabilitovať. No, takže pozor na toto. Títo psychopati sú schopní sa nechať zneužiť na čokoľvek. ináč tieto stavy. Že, že sa ľudia zbavujú zábrať, spôsobujú aj drogy. Minule som sa dočítal, nevedel som to, ambím sa, za toto som mal vedieť, aj, že pervitín používali hitlerovci, teda hitlerovskej armády, napríklad v boji pri Kursku, boli dotovaní pervitínom. Dneska v ráj, ako som sa dopočul od našich generálov, ktorí sú členy koreňov, je to bežná prax pri bojujúcich armádach, že vojaci, aby sa zbavili strachu, aby sa správali ako zvieratá, sa dáva pervitín a možno, že aj iné drogy to už nie, možno je to vojenské támstvo. Inak vieme, čo dokázala opiová vojna Britov proti Číňanom. Keď nám niekto vyčíta polské ťaženie, alebo ja neviem, deportácia, neviem, čo všetko nám vyčítajú, hej. Pozrite sa, čo napáchalo len to britské imperium, na ktoré sú takí hrdí tí Briti. Hej? Len tá opiová vojna, keď doslova zahrnuli opiom jednu veľkú časť Číny a rozleptali to morálne tam totálne. Na to si nevieme spomenúť. Nevieme si uvedomiť, čo aj s takým starým kultúrnym a veľkým obrovským národom dokáže urobiť také svinstvo, ako sú drogy. A my sa tešíme z toho, keď som videl tých nešťastníkov v tej Kanade, tak mi bolo doplačú nad nimi. Doplačú mi bolo nad nimi, keď nevedia. Hej? Aké vlastnosti má psychopat? No v každom prípade nikdy není morálna autorita. Nikdy není. Lebo ucelená osobnosť, ktorej činy a slova teda tvoria jednotu, má, ako hovorím, ako dobre vykryštalizovaný kryštál alebo vybrúsený briliant, Všetky fazety má pevné, jasné, priezračné. To je kvalita. Že necítia žiadnu emocionálnu empatiu títo ľudia, ale kognitívnu empatiu môžu mať na vysokej úrovni. Spravidla nemajú žiadnu úctu k zákonom, pravidlám, morálke alebo etike, ale vedia ich veľmi dobre a využiť. Teraz sa vás pýtam, keď som toto povedal alebo prečítal teda, nemajú žiadnu úctu v zákonom. Nepripadajú vám, že tí tzv. utrhnutí liberalisti, ktorí hovoria kdekoľvek si, čokoľvek robíš, je to len na tebe? No, či to nemá náhodou, či to nemá náhodou, priamu súvislosť s tým, že to je ťažká psychopatia. Položte si otázku, ja nie som ani právnik, ani, ani lekár, ale vidím to teda skutočne. Často klamú a zavádzajú, aby získali rôzne výhody. Neustále skúšajú rôzne šialené veci. Tu máte tých experimentátorov s ľudskou prirodenosťou, tých revolucionárov, ktorým vôbec nevadí, aj takých tých... Uh, Napoleónov a takých. Či tečie tam 10 tisíc alebo 100 tisíc alebo toto. Či, či vlastne, Veď viete veľmi dobre, že od napoleonských vojen Francúzsko upada. Už sa nikdy nespamätalo z toho, čo je, koľko krvi jej pustil tento stížiadostivý korzičan, ktorý je ešte oslavovaný francúzmi, ešte aj koňak. Na každej štátnej návšteve máte tam a považujú ho za neviem čo. Ja vám poviem za seba zo vlastných príkladov ohľadom tej, toho predvázania sa. Byť stredobodom pozornosti potrebujú by. Korene, ktoré ja vediem. Sú opak opakov. Korene máme to tam aj napísané v našich týchtoch. Nepotrebujú byť ani viditeľné, nepotrebujú sa predvázať. Potrebujú robiť svoju povinnosť pre organizmu stromu, ktorého sú prirozenou súčasťou. Ja som prirodzenou súčasťou slovenského národa a považujem za potrebné mu pomáhať to, čo je v mojej moci, aby spoločne ten strom prinášal nielen užitov sebe, ale užitov aj ostatným spoločenstvom, iným národom, aj celému ľudstvu ako takému. Inú, inú, čižiado som nikdy nemal, poviem to celkom zodpovedne a úprimne, hej. To, že niekto ako majú výrazne zniženú schopnosť zotrvať v dlhodobých vzťahoch oni nechcú oni majú nomáckú mentalitu. Prídem, využijem, nechám kopu špiny, odídem tam zase, tam vypasiem, tam odídem a tak ďalej. Vedeli sme sa po pohli o tých pastierov a, 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 a rabovačov, sme sa hádam pohli niekde ľudstvo už, už od tých dvob, keď sme len takto boli schopní existovať. Hej. A potom ďalej, ako sa správajú títo ľudia. Hej. Či je to sériový vrah podvodník z Wall Streetu, alebo korporatívny psychopat, existuje spoločné znaky, ktoré sú pre psychopatov. Ja hovorím o tej najnižšej, najnižšej kategórii celebrit, ktorí sú skutočne načaty na ako osobnosti. Prejavy, treba ich pozerovať v pracovnom prostredí, hej? Aké sú prejavy týchto ľudí na pracovisku? Ja vám prečítam, aby si prečít, po, pozvažujte, koľko takých ľudí okolo vás je. Poprvé. Verejne to čítam z knihy jedného známeho, bože vám to aj prečítať, aby ste si nemysleli toto uskutočenie, je moja odbornosť. Pán Robert, výskumník v oblasti kriminálnej psychológie, Robert Herr, píše, verejne podižuje ostatných spolupracovníkov. Šíri lži, ktoré majú ľuďom ublížiť. Je bezohľadný, nevykazuje žiaden pocit viny. Šíri lži, ktoré pomáhajú jeho cieľom. Cielenie izoluje ľudí od zdrojov organizácie, nepríjmajú argumenty, na ktorým môžete rozprávať, čo chcete, on povie, ja to nechcem počuť. teraz sa mi to stalo, nedávno na stretnutí nebudem hovoriť so študentmi, keď som im povedal, to, na čo sa pýtate, tu máte tú knihu, ja vám tú knižku darujem, on povie, ja to nechcem čítať. Ak už niekto nechce poznať pravdu, takto to demonstratívnym, to je mladý človek, to bol, neviem, či má 17, 18 rokov, hej? tak potom s týmto človekom je veľmi zle, pretože sa dostane do osídiel akýchkoľvek informácií a už nebude vedieť porovnať, čo je skutočne správne alebo škodlivá a tak ďalej. Ďalej podporuje spolupracovníkov v tom, aby nejakým spôsobom ubližovali svojim kolegom. To je tá subverdia pána Sereša, ako sa teší z toho, ako rozvadí kolektív, ako sú občianske vojny, ako jedni druhých podrezávajú, on sa na to díva ako na divadelné predstavenie. Áno, aj mu podobný samozrejme. Kradne alebo sabotuje prácu druhých, to sú tí paraziti. Paraziti, áno. On je veľmi múdrý na to, aby si si nezašpinil ruky, ale veľmi dobre vie sa priživiť a prísť vtedy, keď sa smotanka delí a má jazyk ako, ako hej, a, a zlíže toto. Zadáva nesplniteľné pracovné ciele odbyt chodí na stretnutia s viac ako jednou osobou, aby nemal svetkov, aby mohlo robiť všelijaké podvrhy, hej? A tak ďalej, hej, je veľmi egoistický a zameraný len na seba. už to sú také základné znaky, ktoré sa skutočne veľmi blížia tomu. Potom sú celé keď som si toto hľadal v internete, aby som sa k tomu vedel kompetentne vyjadriť, našiel som aj, že poznáte najčastejšie manipulatívne otázky a viete, ako na ne reagovať. Ja vám prečítam len dve ma- manipulatívne otázky, že sú na to celé techniky, ako vás dostanú tam, kam oni chcú a kam vy nechcete. Čiže je to znásilňovanie ľudskej psychiky, ľudského ducha, ľudskej duše. Otázka znie. Chceli by ste vedieť, ako zarábať viac za kratší čas? Alebo zaujímalo by vás, ako, ako ušetriť kopec peňazí? To sú tie manipuláty, O nás dostane presne tam. Samozrejme, človek je zvedavý, kto by nechcel byť úspešný, kto by nechcel z menej potom zarobiť viacej peňazí. To sú všetko veci. Oni vedia naše slabiny a presne tak, ako komár nezautočí na našu petu, lebo tam je tvrdá koža, ale tam, kde sme najmäkší a tam nás sísia tak presne takisto, ako aj oni. A na konci tohto všetkého je napísané, ja vám poviem, ako tá manipuluje. Cukiz, alebo Kúkiz, pardon, Kúkiz, A. Tento web používa súbory Kúky. Informácie o tom, ako používate tento web, sa sdielajú s Googleom a s Facebookom. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súboru Kúky. A dovidenia. Chcete, alebo nechcete, dovidenia, ste vybavení. No, o tých čegevaroch som už hovoril. Manipulovanie, vyzretá osobnosť, autorita, s ňou sa manipulovať nedá. Preto sú vymazané skoro z médií, sú do, vytlačené na okraj. Ťažko zneužijete človeka, ktorý má pevný, pevnú chrbticu morálnu, ktorý má pevné zásady, ktorý vie, o čom je život, ktorý vie, že keď vám toto dneska urobí, zajtra mu to vrátite alebo niekto vám to vráti, že žijeme v uzavretom systéme. Najvyššie autority ako všeobecne uznávané osobnosti majú aj silné sociálne väzby. Ja som povedal, že nebudem podporovať zle z principiálneho dôvodu zlo preto, pretože preto, viem, že je neuveriteľne života a je tak, ako som už povedal, ako keď sa otrhne besný pes z reťaze, alebo keď sa spustí lavína. Už nikto ani ten, kto to spúšťa, nevie, čo sa vlastne stane, aké škody napácha, ale napácha škody. Takže ja sa na túto cestu nikdy nedám z principiálnych dôvodov, odmietam zlo ako také, to, čo škodí ľuďom. Hej? Pitom celebrita vytvorená rôznymi reklamnými mágmi alebo ja neviem čím všetkými agentúrami celými, nesmierne rozsiahlými a bohatými, je ľahko zneužívateľná, lebo má množstvo slabín. Hej? Má svoje egoistické záujmy, nadradené na spoločenské záujmy. Preto sú nebezpeční títo ľudia, že majú obrovský vplyv, obrovský vplyv, ktorý si v podstate ani nezaslúžia. No, nebudem tu hovoriť už, to som už toto, ale prečítam, aspoň, alebo poviem ten záver, pretože už vidím, že zase sa nedostanem do račania električkou. Čo s tým? Máme, máme, musíme sa rozhodnúť. Chceme chaos alebo poriadok? V tých rizích, ktoré nám život prináša, je čím ďalej viacej vyčerpali sme už veľkú časť zásob ja neviem, ktoré sa povrchov dali dolovať zničili sme veľkú časť svoje zeme už pomaly sa nenapijeme čistej vody už je obrovské množstvo alergických onemocnených, si zdychacích a neviem čo všetkého a tak ďalej a tak toho je schatka veľa čiže dostávame sa do slepej uličky ako keď by sme sa zamalovali my sme v rohu, zamalovali sme sa nevieme odťaľ útesť chaos je úpadok, poriadok je budúcnosť poriadok to, čo by sme mohli chcieť. Samozrejme to vyžaduje, že ten poriadok je aj plnenie si povinnosti a zodpovednosti. Poriadok nie je zadarmo. Chaos je zadarmo. Chaos spôsobí hocikto, aj mališké decko. Hej. Ja som spôsobil chaos, si spomínam, že som zobral prskavku, mama kojila práve mladšieho brata, bývali sme vtedy na tom Pavlačovom jednezbovom byte ako sardinky tam. A ja som chcel ukázať kamarátom tú horiacu prskavku poza tú záclonku hej, a zapálil som tú záclonu. Pamätám si, ako mama s mokrou rozbila potom aj a hento. No spôsobil som zkrátka chaos. Isté, že som to nechcel, neodhadol som situáciu a tak ďalej, ale hovorím, že chaos môže spôsobiť hocikto. Aj ten psychopa, dokonca je hlupá. Ale poriadok môže urobiť len zodpovedný človek, čestný človek, charakterný človek, odborne vzdelaný človek a tak ďalej. Preto by som ja odporúčal v tomto rozstrele alebo v tomto kontrapunkte, ktorý som povedal, autority alebo celebrity. Prosím vás, nenechajte sa. Alebo nenechajme sa chytiť do pasce týchto lacných, mydlových, lesklých bublín. Je to síce ťažšie, je to nepomerne ťažšie, ale má to veľkú perspektívu. To nám zabezpečuje budúcnosť. Inú cestu nevidím. To vám radím. Ďakujem za pozornosť. No a stíhame
0: no. ešte aj nejaké maily, čo už nie? Povedzte, ja sa nevidím. Dobre, tak poďme na ne, aspoň takto v závere relácie. E, Najskôr prvý od Jana, pán Hornáček. Neuvažovali ste o kandidatúre na prezidenta? Myslím, že vaše... Odhodlanie chrániť a zlepšovať Slovensko a poznanie jeho dejín by výrazne prevyšovalo známych kandidátov. Škoda, že sa slovenskej verejnosti neukáže aj iná alternatíva, kandidát, ktorý bude presadzovať len slovenský záujem a hodnoty, ktorým Slováci rozumejú a sú im vlastné, je vzácné vedieť, pomenovať veci tak, ako sú a hovoriť o všetkom, čo nás trápi zrozumiteľne a bez zbytočnej korektnosti. Ďakujem, že ste s nami a teda tá otázka Jana ostáva smerom k vám.
1: No to len toľko ja poviem, ja sa nevyhýbam žiadnej povinnosti zodpovednosti. Ja osobne neberem e, túto pozíciu ako takú v tomto stave slovenskej spoločnosti ako nejakú veľkú čest. Naopak berem to ako neuveriteľne veľkú zodpovednosť, ktorá dokonca je podľa môjho názoru pre jedného človeka až priveľká. Pri Bolo by treba vytvoriť skutočne zodpovedný tím. A potom ďalšia vec je, už som v tom politickom živote niečo odrobil, viem o ňom, pokiaľ nemáte politickú podporu politických subjektov, ktoré hrajú túto politickú hru. Nemáte, nemáte šancu sa dostať niekde a samozrejme sú potrebné prostriedky na to. To znamená, že mňa, aj keď mi to navrhlo mnoho ľudí, aj povedzme vážnych alebo závažných ľudí, ale v pravidlách chudobných tak ako ktoré na to nemajú. Takže nepúšťajme sa do vecí, na ktoré nemáme. Ja som si vyboril tento spôsob života, tu nám môžem robiť slobodne, čo si myslím, že je užitočné nielen pre môj národ, ale aj pre ľudstvo ako také, ako som povedal. Nikdy som sa nedal na cestičky zla, alebo radenia nejakých zlých, alebo zákerných vecí, to rozhodne nie. Takže robím si svoje povinnosti. A keď by ma náhodou niekto... Čo by bolo teda reálne, že by to malo nejakú možnosť na úspech vyzval. Ja sa nevyhnem žiadnej odpovednosti.
0: Ďalší mail. Dobrý večer, pán Hornáček. Hovoríte, že niektoré veci sú už na diagnózu. ale čo už keď dnes aj psychiatri tvrdia, že normálnosť je ilúzia davu, tvrdia to pod zámienkou neubližovania iným? Pýta sa Ivan.
1: Ja poviem, že ktorý psychiatri. By som rád vedel tých psychiatrov, pretože sú zjavné poruchy, by som povedal, osobnosti, ktoré vidíme. Hej? medzi nepatria nie som psychiatr, ale trúšne si povedať, že ak sa niekto považuje, považuje, tam je to povedané, preto citujem za psa, tak nemá právo medzi ľuďmi žiť. Musí byť zavretý do nejakého chráneného, nehovorím, že by ho bolo treba utratiť, to nie, to som nepovedal, ale skladka ho izolovať, pretože to je nebezpečné, pretože keď sa niekto cíti ako pes, môže napríklad vám aj prehliznúť hrdlo, nie? No, napríklad. Takže takto. To sú nezodpovední psychiatri, čo to povedali. Rozhodnenie.
0: Ďalšie mail od Vláda. Západ ako kultúra je stratený. Ide o to, či a ak áno, tak kde sa podarí postaviť hrádzu tomuto rozpadu. Ak sa rozpadá naša kultúra, tak kto je viac na vine? Deti alebo ich rodičia, ktorí ich takto vychovali? Zanik našej kultúry je v najväčšej miere spôsobený opustením náboženstva ako autority. V tomto smere ste vy, ktorí ste ateisti v najväčšej miere viny za rozpad našej kultúry. Ale nebojte sa, to sa všetko vyrieši, iba to mnohí neprežijú, píše Vlado.
1: No, predovšetkým by som povedal, že tá deliaca čiara medzi našou budúcnosťou a našim zanikaním je v nás, v každom jednom z nás. Každý máme čiastkovú 7,5 miliardy zodpovednosť za to, čo sa vo svete deje. Každý máme určité možnosti aspoň vo svojom blízkom okolí, povedzme aspoň vo vlastnej rodine, zaviesť taký spôsob komunikácie alebo správania sa alebo hodnotový systém, ktorý je perspektívny, ktorý je overený. Už nevymýšľajme kolesa. Kolesa boli dávno vymyslené. Všetky tvary nakoniec už boli vymyslené. Darmo sa hráme na kubistov, lebo impresionistov, lebo na nejaké novotvary a niečo. Nič nevymyslíme nové. Nie. Naužme sa zodpovedne používať to, čo bolo stvorené, to, čo existuje, to, čo sa vývojom vytvorilo a potom bude by som to ja nazval tak bude raj na zemi. Nemusíme si vymýšľať raje tam, kde si za oblakmi, lebo kde my si ich urobme tu, na... Je to naša zodpovednosť. <coughs> a to skepticky hovorím. Na
0: tak, posledný mail a tým vlastne už aj ukončíme túto reláciu od Matúša. Dobrý večer. Pozdravujem do štúdia. Ja len poznámku k trefnému opisu spoločnosti pánom Hornáčkom. Práve preto dnes do západnej Európy preniká islám, lebo nastal rozklad našich hodnot a morálky a preto ak sa nespamätáme preberie to tu islám, pretože moslimovia majú morálku a zásady, aj keď možno v niečom primitívne. Podobne aj Rím nezanikol tak, že sa proste rozložil, ale tak, že rozkladom morálky k nim prenikli barbary, ktorí nejakú morálku mali a oni ten Rím nakoniec zničili, tvrdí Matúš.
1: No ja len toľko. Ja som sa narodil v tejto civilizácii, v kultúre som slovách, som Európánom. Samozrejme, že som aj občanom, pretože žijem na jednom uzavretom systéme na Zemi. Za všetko cítim určitú zodpovednosť. Snažím sa pomáhať tomu, čo ja hovorím v tom nekonečnom zápase a väčšom zápase zlá a dobrá a dobrá a zla byť na tej strane, ktoré si myslím, že je užitočné pre ľudstvo aj pre celý tento systém, pre systém života a sveta. A keď sa bude každý správať zodpovedne a bude si plniť aspoň svoje čiastkové povinnosti, som presvedčený, že sa dá aj z tejto situácie, ako sa povie, výťazne výjsť v tom zmysle, že nájdeme v sebe ako letorasty, keď vyrastú. Nakoniec Slováci sú príkladom. Pozrite sa, Slováci ako národ boli doslova niekoľko razy vo svojich dňoch vyrezaní ako strom, keď ich prirovnám k stromu, ako k organizmu, až pozem. A napriek tomu, tie zdravé korene vyrazili nové výhonky a sme jediným národom, ktorý jediným národom v Európe, ktorý si po vyše tisícich rokoch dokázal obnoviť svoju vlastnú štátnu samostatnosť a suverenitu. Máme to v sebe, nevzdávajme sa. Čo robia druhí, ako sa budú správať, neviem, nepoznám natoľko intimne týchto ľudí. Ale za Slovákov by som povedal, že aj keď sú aj značne deformovaní, aj ovplyvnení, aj to všetko, čo som povedal, platí, som veľmi kritický voči Slovákom. Nie preto, aby som nadával, ale preto, aby som upozornil, že tady to nechoďte. Tak nie sme zlomeným národom, sme národom, ktorý je perspektívny a podľa môjho názoru ešte má čo povedať pre dejiny ľudstva a snažme sa o
0: to a Akademický maliár z dnešnej relácie Slovenské korene, ktorú a zároveň samozrejme predseda Združení Korenia Slovakia Plus, ktorého veľmi pekne ďakujem za to, že nám venoval svoj čas. Majte sa pekne do počutia.
1: Do počutia.
0: No a pekný zvyšok večera samozrejme. Vám vážení poslucháči, a nie len pekný zvyšok večera, ale pokiaľ možno aj... Príjemný a pokojný víkend. Lúči sa s vami Boris Kroný. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.